0: Радиомаяк.ру представляет. Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке». Добрый утро, товарищи! Сегодня у нас в четверг, прекрасный денек. Вот Владуля шел на работу и чуть не подскользнул. Нет, нет, нет,
1: я не шел, Сергей Валерьевич, доброе утро, я скользил, скользил, скользил в сторону работы, к вам,
0: Владик на магнитной подушке Значит, друзья мои, из текущих материалов, которые всех волнуют, естественно, не выходит на связь квадратный вот это, кстати, Видимо, пропал, пропал да. где-то на трассе М10. Э, э, ищем, uh -huh. ищем, пытаемся выйти на связь, потому что разрушена семилетняя идиллия и квадратного выгнали из дома наконец-то. Вот из Петербургского он должен оказаться в Москве. Если по, ори... по ориентировке заметите такого человека, немедленно пишите в, наш... в нашу рубрику Нос. Значит, Владуля, еще хотел хотел поделиться с вами торище, ну скажем так, есть такой слово, ненавижу вот эти вот англицизмы, честно говоря, изжога от них. Так. Значит, такое очередное слово есть такое лонгрид. Long лонгрид. Long Нет, mm -hmm. есть вот есть еще более местное. Лонгрид
1: есть еще. Да, есть еще, есть еще,
0: еще более мерзкая сторителля. Да, да. То есть рассказчик ну Вот, кстати, рассказчик даже под, покороче слово будет Чем старитейлер, да А вот лонгрид Это когда большой длинный текст Публикуется в социальной сети, например Длинное да? чтиво, да Да, и, ну, сразу люди предупреждают Что читать долго Потому что люди читать длинные тексты Ну, в принципе, не любят, да Это заметно по ассортименту сообщений в интернете Слушайте, к нашему разговору эти вот поделюсь с вами впечатление, к нашему разговору об образе будущего Которое вот-вот э, должно, как бы, так сказать Наступить <смех> Наступить, да э, э, Вот э, Мы много об этом говорим И у меня начала в голове складываться какая так сказать, картина Наконец-то э, И я понял, что первые звоночки Этого нового будущего Мы о них э, с Рустамом Ивановичем В большом тест-драйве говорили Да и вообще, в принципе, в нашем эфире После общения с крупными руководителями международных автомобильных концернов. Uh -huh. А как вы понимаете, международные автомобильные концерны — это очень неповоротливые структуры. Наверное, неповоротливые только какие-нибудь монстры, которые занимаются нефтянкой или газом. Uh -huh. Ну, то есть какие-то огромные структуры, да, где перевооружение, пере 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 какие-то новшества, они очень медленно проходят, потому что огромная цепочка поставщиков и, так сказать, партнеров и так далее, да. Так вот, первые звоночки прозвенели несколько лет назад, когда к моему огромному удивлению автомобилисты, автопроизводители протолкнули мысль о том, что вообще мы говорит, хотим отказаться от продажи автомобилей. Угу, да, 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 да. Помните, да, эту да, историю да. о том, что концерны Аренды, да, да. задумали стать, ну, гигантскими, скажем так, а Прока... арендодателями, У, прокатными да, да пр прокатными конторами, то есть избавить человека от участия, быть собственником, да, соскребать ржавчину с кузова и так далее, платить страховки, превратив всех автомобилистов в арендаторов. И эти опыты уже сейчас проводятся, но ну, вы знаете, да, вот корейские э, к нам неоднократно приходили товарищи автопроизводители, да, которые уже делают э, э, уже работающие, да, проекты, когда вы можете машину арендовать на год. Да? Mm -hmm. Вот вам не надо ее покупать, вам дают машину, ну, соответственно, все страховые выплаты и прочее, прочее все висит, и налоги висят на владельце, м -м, которым остается компания, производитель, а вы как бы вот арендуете этот автомобиль, что-то в районе там 30 тысяч в месяц или что-то в этом роде, да? Вот. И, э, ну, как-то, думаю, ну ладно, хорошо, автомобилисты разрабатывают схему, нового, новую схему своего бизнеса, да, они хотят стать тотальными, просто тотальными предоставлять услугу. Да, mm -hmm. То есть автомобиль это не собственность, не гордость, вот не понты. А это просто услуга mm -hmm. для народа. И вот почитал я Long Лонгрид. Мне несколько человек сразу прислали ссылку на, на публикацию девушки Тани, которая живет в Великобритании. Mm -hmm. По своей воле она там живет или ее ребенком вывезли, непонятно. Но, в общем, наш человек э, за границей. Она там исследует много э, разных публикаций за несколько последних лет, которые, э, в том числе интервью, которые сделали официальные британские лица. Ну, и известных вам Борис Джонсон, остальные фамилии, в общем-то, в принципе, ни о чем никому не говорят. Но там со сканами этих публикаций, материал, то есть это все открытые источники, как говорится, никакой там шпи шпионства никакого нет. И в общем-то у меня нач начал складываться пазл, потому что неоднократно эту мысль слышал о том, чтобы хорошо быть человека лишить в принципе э права частной собственности на все. То есть Когда не это то, что уже было. То есть не то чтобы ты. Да, 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 там ну, идет эта от... отсылка, примерно, идет да -да -да. эта отсылка, да. Понимаете, то есть, вот автомобиль, э, как бы, как, с... как лифт, да, uh -huh. э, в доме, тоже ведь не ваш, правильно? Вы просто платите, собственно говоря, за его работу, правильно? Uh -huh. Есть такая графа обслуживания лифта в коммунальных платежах, э, вот. ну или вы с мусора, правильно? Вы же не сами едете на мусороперерабатывающий завод. И тотальный перевод на аренду всего. Uh -huh. То есть отказаться от собственности на недвижимость,
1: ага.
0: на кастрюле. В этой связи мне вспоминается история с чипированием всей техники бытовой. То есть вот, например, у вас пылесос, да, пылесос, а вы его как бы арендуете, этот пылесос, понимаете, да? То есть тут ведь, если посмотреть вот как бы с позитивной точки зрения, почему это может быть интересно? Вот, например, вы сколько раз в квартире пылесосите Владик?
1: Ну раз в, неделю в месяц, точно. А, раз есть, в месяц? Ну четыре.
0: Четыре, четыре раза, раза, правильно? Раз неделю, да. Четыре раза в месяц. В небольшая. Uh -huh. Сколько ваш пылесос э, времени работает за один присест?
1: Ну слушайте, ну
0: час. Ну час, да, максимум. Всё. Час, час в неделю ну, значит Слушайте, дней. по
1: поводу пылесоса согласен Но это реально не принципиальная вещь И мне да. вот честно плевать Какой он там, ну нет, ну хорошо, если он нормально Из меня да, да, да. Вот видите, бель, вам, вам уже главное... нравится да, Вот да. видите,
0: да-да-да, работать будет так с населением Вам уже нравится, значит смотрите вы Час в неделю работает, в неделе сколько дней? Семь, 24 часа На семь, это я даже не могу Подсчитать То есть приходит человек, вот. приносит мне пылесос На, на час, час, И потом. Вот. А может быть, даже как бы и человек не приносит, а привозит робот. Ну, типа того, да. Доставщик, да? А может быть, этот пылесос, он так сделан, что он в виде робота и приходит сам. Стучится, как вот уборщицы Есть же, да, у состоятельных людей, которые приходят, делают уборку по квартире. Все под... Ну, правда, кольца иногда пропадают золотые. Ну, ладно, это издержки как бы, да. А здесь, значит, вот робот-пылесос, у него карманов нет, да? Вот он все от... высасывает все. И, соответственно, уходит. Ну, а вы... А короче, вы со своей...
1: Сергей Вячеславович, останутся предметы личной гигиены, по
0: большому но, счету. Но одноразовые. Или их тоже можно делить? Одноразовые. А. Ну, то, что, ну, я думаю, что вряд ли гигиену можно возвращать. Хотя, может быть, мы материалы сделают такие, что прокладки станут многоразовыми вместе с контрацептивами. Все возможно. Но в итоге, понимаете, то есть, если говорить с, с языком тоталитаризма, вернее, антитоталитаризма, да, то как же так? У меня не будет моих личных штанов, понимаете ли, да, или там еще чего-то. Вот, а с другой стороны, вот видите, есть а, фактическая целесообразность, да, многим таким, значит, наметкам. И говорят, что в основе этой идеологии лежит все, тот же, все то же учение Маркса. В принципе, мы, в нашей, стране, учения, мы наш, да? в нашей стране... Мы наш в нашей стране это учение, значит, один раз нахлебались.
1: Проштудировали да, да, потом
0: его отвергали долгое время. Ага. Теперь по, у нас есть целая поросль людей, которые которые говорят, что надо возвращаться к, к Марксу, да, но в это, в это же время бьют тревогу, что, мол, новый дивный мир организуем не мы, то есть иностранцы. Но я напомню, что Маркс тоже иностранец для России. Вот это не наше собственное изобретение. Да, у нас были талантливые перформеры, в виде Владимира Ильича и других товарищей, да, которые именно с научной точки зрения исследовали марксизм и адаптировали на нашу почву. Но, в принципе, в принципе ну, вот, как бы, ну, да, наверное, в глобальных масштабах, э, сказать, есть соблазн, да, соблазн повторить то же самое. В принципе, эксперименты такие проводились, например, в Израиле, там есть такое явление, как кибутс. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Это типа колхоза, но где действительно у тебя нет, ни, ну, вот есть машины, но ты его берешь на время. Uh -huh. э, и так далее, и тому подобное. То есть э, полное превращение человека из собственника в арендатора. Вы к чему ведете? Что за, э, за рубеж идет к коммунизму? Но, нет, нет, нет. Я, я не далек от этой мысли. Uh -huh. вот, дело в том, что еще и мало кто понимает, что это такое. Э, коммунизм. Как это должно выглядеть. Потому что коммунизм основан на сознательности. А uh -huh. здесь, я так понимаю, все основано еще и на тотальном цифровом контроле. Well,
1: здесь все-таки какая-то экономика остается. То есть надо, надо, надо присылать. Прис, да. Но
0: с другой стороны, понимаешь, вот если практически говорить. Говорить об этом обо всем. Смотрите, вы были. Вот вы родились голым, правильно?
1: Ну, естественно, как и ну, все. по большому счету, мы все. Ну да.
0: Да. Вот. Ну, есть, конечно, поговорки родился в рубашке, а у американцев и англичан родился с серебряной ложкой во рту. Почему-то во рту и с ложкой, не знаю почему, им беднее. Но это все сказки, да? Но тем не менее, голый человек должен работать, работать и работать, пока у него появятся портки свои собственные, компьютер, машины. На э, дом какой-нибудь там или или огород или еще что-то и в это вкладывается очень большое количество ресурсов его личной жизни. А если вы все тотально арендаторы, да, ну так если логически рассуждать, вам не надо тратить это время своей жизни, энергию, энергию, ресурсы своей жизни, энергию. да, на что на чтобы вламывать десятилетиями, да, а потом оказывается, что вы э, сделали отличный огород, но пора уже на кладбище ехать. И тут в этом смысле, как бы так сказать, ты, ты имеешь возможность получить эти блага э, при помощи небольших вложений. Mm -hmm. да, небольших В принципе, какая-то логика в этом присутствует.
1: Отчасти да, я согласен. Но, пани...
0: Но люди, которые, соответственно, подходят к этому с позицией ну, так сказать, свободы воли человека и так далее, они говорят, что это тоталитаризм, это плохо. Вот. Но с другой стороны, вот смотрите, а кто сегодня в мире да, не живет в, так сказать, навязанных ему условиях, да, в социальных правилах. Если ты хочешь, например, жить в нашей, так сказать, климатической зоне, например, да, чтобы тебе было отопление, электричество и так далее, ты должен соблюдать все равно правила. Да, есть Агафья Лыкова в Сибири. Вот. Она у нее, она совершенно вот совершенно свободный человек, у которого нет ни электричества, ни отопления, ничего нет. Значит, варианты есть. Варианты есть. но Но уже сейчас человек Человечество, чтобы иметь какие-то кайфы в жизни, обязано соблюдать какие-то правила, да, правила, правила, как говорили в советское время, социалистического общежития, вот, то есть вот считаться с другими, выполнять какие-то нормы, ну, видите, люди боятся, например, что эти нормы будут ужесточены, понимаете, да? То есть, если раньше, например, вы могли, э, так сказать, как-то выпендриваться, uh -huh. то, то сейчас, вот, в принципе, Но, эту...
1: что они перейдут
0: на какое-то личное
1: пространство уже человека, что вы будете, как, ну, я не знаю, как серый такой мышонок. Который... Нет, вы
0: будете правильно жить, понимаете? Правильно, правильно. недорого, Да, потому что, потому что, ну, что вот, например, вот а что значит неправильно жить? Вот 12% в стране занимаются спортом. Всего. 12% uh -huh. бухают, понимаешь ли, да. А если мы за ними за всеми проследим. Mm -hmm. Да, чтобы он как только за бутылку взялся, а его током из бутылки, например, шарахнуло, правильно? Или из стакана? Иванович, uh, вы
1: хороший государственник, я всегда да, это я говорю. Я чувствую все
0: большой потенциал. Возьмите меня, куда-нибудь это в вершители, да. Шутка. Давайте перейдем к КПС. Сергей Стилавин. Друзья на маяке. Ну что же, получил письмо от мужчины Алексея. Погодите, а, погоди, вас... Сергей Валерьевич,
1: а мы же не да. дочитали Мари де Пари.
0: А, и, точно, ну, конечно. Как, так, так. Да, и, да, да, и, ну, и, и, да, и, да. Пожалуйста,
1: вкратце, на чем мы остановились? Да, Просто да, да, я, я, я понимаю, я что вы
0: да. вот вы видите. внимательный, да, да вы да, внимательный. Да, да. Конечно, жду. жду ну что же, да, Мари де Пари, да, извините, конечно, да, mm -hmm. на КПС завтра. Значит, смотрите, Мари де Пари это наш новый автор. Прекрасный, из Франции. Жду, кстати, от нее фотографию, пока не дождался. И люди,
1: кстати, уже пишут, спрашивают не прислала ли она случайно свою? Нет, нет, пока еще нет.
0: Я надеюсь, что да. Так вот, э, она переехала не по своей воле во Францию. Ну, Мама вышла году. за француза. Француз Жерар художник, uh -huh, так uh -huh. мы помним это. Да, да, да. И значит, девочки 17 летней красивый, хороший. А и грустила. И вот приехал к ним в гости э, Жерар. Вот увидел, что она грустит и решил познакомить э, нашу Машу с, со своим сыном. Гитарист. Гером, mm -hmm. который оказался русскоязычным абсолютно, потому что у него тоже мама москвичка, а папа Жерар. Mm -hmm. На ней встретились, он был панком, я так понимаю, или что-то в этом ну, роде, в да, с гитарой музыкант. Они поехали сыграть свадьбу в Москву, вот. А через 8 лет приняли решение, что им нужно развестись. Представляете? Угу. И мы на этой теме заострили внимание. Я попросил Машу, я думаю, что это вместе с фотографией уже нам расшифрует она, кто из них действительно принял это решение, потому что когда мы решили что-то, это фуфло. Ну конечно,
1: нужно... Вот, а а угу. вот
0: теперь и продолжение. Но Давайте. спустя 8 лет мы решили... Разъяснить. Вот так. Приемная нос. Народный омбудсмен Сергунец Началось с того, пишет Мари де Пари, что муж изменил мне раз... Затем еще раз. Раз есть на эту. Нет, у нас есть песня. Эх, раз! Еще раз! Еще! Много-много раз! Это тоже
1: песня: Раз, два, левая! Это другое.
0: Нет, нет, очень любят эту песню Авсю французы слушать, как поют наш какой-нибудь ансамбль. После этого мы основательно поговорили, решили попробовать сохранить семью. Опять же, под местоимением «мы» непонятно, кто кроется. «Ради дочки, ради нас. Ведь всю нашу взрослую самостоятельную жизнь мы шли рука об руку. Он обещал, что другие женщины – это несерьезно. И такого больше не повторится. Но вы, вы знаете, Владик, можно иначе. Я любила и, конечно, верила. Но он опять изменил». Вот кабелюка. «Не знаю, где именно мне не хватало женской мудрости, но дальше брак не клеился. Мы все еще жили в Москве. Как подошло время дочке идти в школу. С мужем нужно было разъезжаться, развод давался мне тяжело, и было решено переехать во Францию, где с ребенком может помогать моя мама и родители Пьера. Мы переехали обратно во Францию. Мой уже бывший муж жил и работал в Париже». А я с дочкой устроилась в 150 километрах от столицы в небольшом городке на берегу Сены по соседству с моей мамой. Летом я занималась обустройством нового жилья, искала работу, привыкала к Франции, концентрируясь на ее плюсах. В сентябре дочка пошла в школу, жизнь шла своим чередом, и здесь Пьер присылает мне аудиосообщение на... 24 минуты Ничего себе Целая аудиокнига, в которой он поведал мне, что встретил прекрасную русскую девушку И теперь они живут вместе в Париже Он рассказал это, чтобы я знала, с кем проводит время наша дочь Когда видится с папой Но эта информация меня здорово взбодрила «Ведь я и не заметила, что пока я сидела с ребенком дома, мой муж, бывший, нашел подругу сердца, жил дальше». Угу. «Это не соревнование, но я решила не отставать и скачала себе приложение для знакомств». «Понимаем ее». Именно через это приложение я познакомилась со своим новым французским мужем. Об этом я напишу в следующий раз. Простите, что письмо получилось длинным. Спасибо большое за внимание, Сергей Влад, дорогие радиослушатели. Желаю всем прекрасного дня. Мари де Пари. Очень хорошо Ну что ж, Мария, я надеюсь, вы пришлете нам и фотографию Естественно, для нашего с Владом только да, 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 Владу я покажу да, Ну вот, я знаю хорошо. Я видел, как Артем Сергеевич показывал В принципе, вот в таком же <связь> лайв-видео Я могу ему <связь> показать <связь> Прием <связь> корреспонденции
2: Круглосуточно Адрес Стилавинсобакабк.ру Фамилия Стилавин, 2Л.
0: Друзья мои, ну и вот тут на днях была опубликована статья и схема. Изучали, в каких городах России, в общем-то, какие блюда на первом месте. Так. Ну, по заказам, в частности, да, там с доставкой, я так понимаю Ну, да, да. тут разложено на азиатскую, итальянскую, кавказскую Ну, ну вот, э, манты-позы, русская и прочая кухня mm -hmm. Я я посмотрел, в каких городах на первом месте mm -hmm. люди любят нашу русскую кухню
1: okay.
0: Таких городов немного В Рязани любят блины Хорошо. В Воронеже пельмени в Сочи любят сырники. Насколько это русское блюдо, не знаю. В Волгограде любят блины. И в Ростове-Папе больше всего любят котлеты по-киевски. Вот, а во всех остальных регионах, ребята, кончилась русская кухня. Больше всего мне, знаешь, что прикололо? Так. Что достаточно часто встречаются спринг-роллы.
1: И Фалафель не забывается.
0: Фалафель не трожь.
3: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80.
1: Раз, каждый.
0: Так, товарищи, сегодня у нас 19 ноября, а сегодня прекрасный праздник, День ракетных войск и артиллерии России. Товарищи, товарищи офицеры, сержанты, рядовые, с праздником, дорогие, дорогие товарищи. Вы с нами были в нашем проекте, это артиллерийском, ладуле. Артиллерийском. А, это когда у вас уши закладывало? Нет, не было. Нет, уши не закладывал. Надо стоять близко к орудию, угу. тогда не закладывается. Но закладывает у тех, кто пытается отдалиться, да. Сегодня международный мужской день, дорогие друзья. Давайте мы сегодня, сегодня поздравим... Наста ну, ну, понимаете, вот, а кого поздравлять? Кого поздравлять? Дело в том, что, э, как мы знаем из наших психологических э, бесед да, со специалистами, а мужчин, э, женщины хотят видеть исключительно теми самыми настоящими. Да? Вот Как мы знаем со слов специалистов, э, таких людей нет. Ну, то есть они есть в литературе, в кинематографии, вот да, в, да, да. в реальности их нет. Поэтому я выступаю за то, чтобы то есть в литературу. Того, кого нет. Давайте так: не насто... я предлагаю ввести новый термин. Не настоящий мужчина, как любит пафосно, женщины говорят, а реальный. Мужчины нужны, чтобы женщины любили реальных мужчин, а не фантазийных. Даешь отказ от фантазии. День кузнеца ручной ковки. Давайте позвоним. Я знаком с представителями этого, этой прекрасной профессии. Сильные люди с хорошим вкусом. знаете И, крепкой так сказать, рукой. Вот, да, и с крепкой рукой одновременно. Вот, потому что бывают люди с крепкой рукой, как мы видели да, на да, записях, да. а вкуса нет. Вот. Дальше. Да. День отказа от курения сегодня. Хорошо, вот. Но да. мы с вами отказались давно. Да, от uh -huh. С рождения. День газированных напитков с кофеином. О. Ну, чтобы сшибало прямо вот, да, хм. понимаешь ли? Да. День работника стекольной промышленности. Хорошо. Большое им спасибо, да. Сегодня Всемирный день туалета, друзья мои, отмечается. А куда без него, извините, да. Чистого туалета. Также день сантехника. Вот это очень хорошо. Вы когда-нибудь стакан, вот этот сливной, чистили?
1: Нет, никогда. Ни разу? Когда
0: прибегал к помощи
1: специалистов, Сергей Валерьевич. И мне стыдно.
0: Да вы белоручка. А я прибегал к помощи руки. Руки. Да. Чистил стакан. В хорошем смысле,
1: как мы понимаем. Движения
0: другие. День женского предпринимательства. Хорошо. День запаха свежего хлеба. День пожелания плохого дня в США. США, конечно, Праздник нового божолевства. Вот вчера Зинфандель был, сегодня mm -hmm. Бажаре. Видите, как никак не слезть с, <с, с этого дела. С этой иглы. Ну и, наконец, Павел Ледостав. Друзья мои, или достав. Дело в том, что наконец-то начинают, ну, в средней полосе России, понятно, э, начинают уже покрываться льдом, озера и реки. В Москве сегодня налить. Да, 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 да. Будьте вот э, если сегодня выпадет снег, это предвещает снежную зиму. Давайте проверим. Так, некоторые предсказания делали, наблюдая за животными. Если, например, у коня. В так. этот день хороший аппетит Не то, чтобы не в коня корм по-другому а То и зимой болеть не будут А если корова даст сегодня много молока так. То вплоть до весны будут прекрасные удуи, товарищи Праздник каждый день.
4: На Радио Маяк. Радио Маяк.
0: А В 1600 году родился Чарльз Первый, у нас он проходит под кличкой Карл. Uh -huh. <с cap> вот, король oh, Англии. Uh -huh. А у него была абсолютистская политика. Ну, если король, так и король. Mm -hmm. вот. И после поражения сторонников короля в битвах с армией Оливера Кромвеля, кровавого mm -hmm. диктатора uh -huh. английского, uh -huh. да, его выдали парламенту, обвинили в госизмене. То есть в измене самому себе. Потому что государство это я, как мы помним. да, Из сослов другого короля. Так вот и я Обезглавлен Говорят, Всю свою жизнь много болел Ростом был всего 162 сантиметра Представляете 162 <сосим> сантиметра <сосим> И однажды он, кстати, пока еще был с головой <сосим> Вот Он, соответственно, поехал э, В Испанию за невестой
1: Романтично. А пока ехал,
0: представляешь, так. сблизился с фаворитом своего папаши. С фаворитом. Герцогом Бекингемом. Какая грязь. Да, да, да. То есть вот, в принципе, они лично такие едут в Корене, и говорят, слушай, а зачем нам вообще женщина не Нам и так, как говорится, нормик. Да. А в 1703 году в Бастилии скончался узник, вошедший в историю как человек в железной маске. Мы теперь знаем, что... Это настоящий Петр Дикаприо. Первый. А, Какой декабрь ну, Настоящий Пётр первый, первый Сегодня великий день в нашей истории, культуре, науке, естественно, в первую очередь. В 1711 году Михаил Васильевич Ломоносов сегодня родился, да? Хорошо. Вот великий человек, который, как мы знаем, с рыбным обозом, но рыба была заморожена, поэтому запаха не было Значит, он отправился В Москву, да Вот, ехал туда И, в общем-то, э -э, на Западе учился В Магдебурге Там пригрел себе жену uh -huh. Из да местных, молодец. да Ну, чтобы снизить арендную плату ну, за комнату вот, но Бил Бил этих самых иностранных, в частности, немецких академиков, стульями бил потому регулярно. Что они тупые были, Нет, но... потому что они выдумывали нам историю, понимаете? Вот. А, и вот что говорил Ломоносов: вдохновение такая девка, которую завсегда снасиловать можно. Видите, как. Вдохновение, да. Да, да, да Вот такая вот история Сегодня в 1740-м мы избавились от Бероновщины. Был такой курлянский да, герцог, да, да. да Который дружок а у нас, Да, куражился. Вот сегодня его в ночь-то и арестовали, mm -hmm. да. А в 1770-м Иван Федорович Крузенштерн родился. Наш мореплаватель. В Петербурге есть на набережной э -э -э, памятник. Mm -hmm. Регулярно выпускники и курсанты морских училищ, они ходят, натирают там все это, mm -hmm. надевают mm -hmm. тельняшку на ему. Вот очень хорошо, чтобы не мерз. В 1805 году Фердинанд де Лесепс родился. Это французский дипломат, инженер и автор проекта, и одновременно руководитель строительства Советского канала, одновременно коррумпированный коррупционер, ну, потому канал, что... Такое дело. Да, его несколько раз оплачивали и каждый раз умудрялись бабки украсть. Да. А в 1831-м Джеймс Гарфилд родился, ну, зовут как Кота. Вот, 20-й американский президент он правил всего полгода. Да, вот, и да, и да. в него стрелял, да. стрелял Шарль Гито. Вот. Когда тот в него выстрелил, так. президент успел вы, вы, выкрикнуть: What the fuck?! И значит, в переводе, что черта? это что это да и все да и все вот а что касается убийцы вот этого Гито а -а -а. да то э, сказать он признан был невменяемым и тем не менее решили сумасшедшего повесить на всякий случай ну,
1: конечно.
0: так побыстрее в 1839 Эмиль Шкода родился это инженер чешский в принципе англосаксы считают его германским инженером и предпринимателем, да, он даже заслужил приставку фон к своей фамилии, то есть uh -huh. он был Фон Шкода, вот, и он основал, соответственно, заводы, они очень сильно пригодились, эти столелитейные заводы э, во время между двумя войнами мировыми, uh -huh. потому что немцам запрещали иметь свои собственные предприятия, на которых бы делали танки, ну, по условиям Версальского договора, да, ну, и, соответственно, немцы переместили все свои вот эти капиталы в Чехию, и там поднялась очень мощная как раз вот металлургическая, ну, сталитейная, там, стали прокатная промышленность. А, да, вот такая вот история. В 1843-м Рихард Авинариус родился. Это швейцарский философ, идеалист. Один, извините, Владик, из основоположников эмпириокритицизма. Критицизма. Да, 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 да. Значит, что за империю, понимаешь, критицизм? Кри вот. Он отвергал теорию интроекции. Господи.
1: Не легче
0: стало, вот честно. Да, не легче, не легче. Он писал вот, что мозг не есть ни место пребывания, так. ни седалище, так. ни производитель, ни орудие или орган а мышления. Мышление не есть ни обитатель, ни повелитель. Ну, в общем-то. Угу. Да, понятно. А люди разбираются в этом? А сегодня в 1850-м впервые женщине выдали полис страхования жизни. До угу. этого женщин не страховали. Потому что как бы безнадежно было это дело. 36 летняя американки. А в 1875-м партийный товарищ Владимир Ильича Ленина Михаил Иванович Калинин родился. Родился он в Тверской губернии В крестьянской семье Ну, в, там, в 80-х конце 80-х годов э, Значит, когда э, Начали разоблачать сталинизм э, Так, навалились на это дело Изображали, значит, Калинина Каким-то безропотным старичком Который время от времени Подходил к Иосифу Юсиленовичу и говорил Иосиф Юсиленович, а можно мою жену-то Из Выпустить? лагеря освободить? Угу. Да. А она там с арестантских одежд Стеклышком гнит счищала. Ничего себе. Вот такая история. То есть э, муж руководитель партии и страны, а жена в лагере. Видите, как угу. может быть? Да. В 1888 году Хосе Рауль Капабланка родился. Это кубинский шахматист. Представляете, кубинский шахматист, третий чемпион мира. Вот и, э, значит, говорят, что очень вежливый, приятный, легкий в общении человек, даже с, пар... с противниками доброжелательный. Настоящий да?
1: кубинец, да.
0: Вот. Ну и благодаря своей славе пользовался бешеным успехом у женщин и говорят, что вот везде, где в принципе бывал с визитами, здесь там здесь и метил. заводил, да, вот даже познакомился с нашей русской эмигранткой Оленькой. Вот первый муж ее был белым офицером, они познакомились на встрече общего знакомого, и хотя Капабланка все еще был женат. Uh -huh. Они стали с Оленькой жить вместе вот. Она сопровождала мужа в его по поездках на турниры <coughs> вот. И, соответственно, Ольга пережила своего мужа больше, чем на полвека Умерла в девяносто четвертом году и было 95 лет uh -huh. вот. Вы представляете, какой а вот Романтический вот
1: такой человек да?
0: Очень романтический мужчина а В 1891-м продана первая игрушечная железная дорога в Германии это же какая роскошь, да А в 1909-м Питер Фердинанд Друкер родился Это американский экономист и разработчик, кстати, идеолог глобализации Вот uh -huh. кто, Друкер, понимаешь? Вот вырос он в Германии, ну, судя по фамилии, вы понимаете, да, Друкер uh -huh. Вот, Ну, бежал от нацистского режима, ну и в, в итоге сформировал теорию о глобальном рынке Понимаете? И автор концепции так называемого информационного работника. Понимаете? Работник, То да. есть он ничего не делает, он информации, так сказать, заведует, да? Вот цитаты следующие. Давайте посмотрим на цитаты идеолога глобализма. Важнее делать правильные вещи, чем делать вещи правильные. Понимаете, да? Пока вы не сможете управлять своим временем, вы не сможете управлять ничем другим. Так. Хорошо, да. Секрет японцев в том, что они не делают доклады о работе, а работают вот. Показатель качества управления Обычные люди, делающие необычные вещи
1: и, uh -huh. и
0: Имеется в виду, что не гении должны создавать. Uh -huh. да. Ну, тут эти хитро, так сказать, выстраивать. Да? Ну и сегодня в 1917 году состоялся побег генералов Корнилова, Деникина и Лукомского на Дон. Которые, ну, знаете, у нас есть такой миф, что они якобы обещали Ленину не воевать с советской властью. На самом деле их отвезли на квартиру пересидеть, а они оттуда избежали с квартиры.
3: День взятия Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения...
1: Ух
0: ты, а я уж 80 Праздный, каждый, каждый день На радиомаяк. Радиомаяк. Так, товарищи, сегодня у нас Еще что интересного В 1919 году по инициативе Горького В Петрограде открылся дом искусств Это коммуна для тех, кто не уехал ага. Но ну, вот. ну, вы понимаете, да, что у писателей не было денег Их стали там кормить Подкармливать а, это, в, да. в доме кормились и Андрей Белый, и Блок, и Гумилев ходил поесть немножко и говорил спасибо да а в двадцать первом году Емельвин Именович Брагинский родился наш замечательный киносценарист и драматург и берегись автомобили и ирония судьбы, ну, и служебный роман, и вокзал работать. для двоих, и гараж, и даже забытая мелодия для флейты все это сценарист, да, да. гениальный сценарист, да? Вы сегодня знаете имя хоть одного сценариста?
1: Вот, честно, нет.
0: Вот именно так, чтобы говорили: О, это фильм вот того сценариста. Понимаете, да, вот о чем я говорю. Вот это вот, и вот поэтому претензии иногда и предъявляют к нашему кинематографу, что режиссеры они известны, продюсеры, да. Но в основе-то фильма ребята, сценарий, что снимать-то, если. Если снимать нечего, правильно? Вот Юрий Валентинович Кноуразов в 2022 году этнограф и языковед который расшифровал письменность индейцев майя. У нью да Вот, Майя расшифровал. Тед Тернер, глава CNN в 1938 uh -huh. году. Потом раз, так и спихнул государство свой телеканал. Что официально у них, надо сказать, телеканал. В 1942 году Кельвин Кляйн uh -huh. родился. Вот с чем заменит Кельвин Кляйн. Заработал репутацию скандального человека. Э, потому что всякие там... Э, картину. Да Винчи пародировал своими этими рекламными фотографиями. А -а -а. Да? Мерзлительно. А -а -а. Родоначальник стиля унисекс. Вот трусы для девочки, а вот трусы для мальчика. Найди, найди 10 отличий, Да? Цитат какие? «Мне кажется, есть что-то невероятно сексуальное в девушке, которая носит футболки или нижнее белье своего молодого человека». А? Есть? Я не вижу. Например, нет. Или «Нужно ставить перед собой цели на будущее, но решать проблемы сегодня и наслаждаться тем, что имеешь». Вот. В 1942 году началось контрнаступление наших войск под Сталинградом в этот день. Хорошо. Вот сегодня в 40 счетом Фред Липсиус родился, саксофонист и пианист группы ⁇ Кровь под слезы. Хорошая вот. группа. Дайте, дайте нам кровь. Понятно.
2: Хорошая. В
0: 1957 году родилась израильская певица Офрахаза. Вот видите, были у вас записи-то. Давайте вспомним. В 90-х была популярна.
1: Пропала.
0: Ну, совсем с концами, да, согласен. В 1961 году Мэг Райан родилась актриса. Вот, вообще, в принципе, это псевдоним. Ее зовут деле... Марга... Маргарит Маргарит, Маргарита. Не-не-не, <с> ага. а Мэг Райан, это анаграмма Ну, то есть, составленная из букв слова другое слово. Анаграмма к слову, Германи. Мэгрин это Германия, да. понимаете, да? Вот такая вот история. Ну что, она была замужем за Деннисом Квейдом, вот, потом стала встречаться с музыкантом, вот, ну, и, и покатилась по наклону. Да -да -да. А в 1962 году родилась Алисия Фостер, которая стала Джоди. Ну вы знаете, у нее были разные женщины в жизни. Вот разные женщины, но есть цитаты. Посмотрите. Судьба очень удобное слово для тех, кто никогда не принимает решений. Вот если бы не знать, кто это сказал, я бы сказал, что это мужчина заявил. Очень логично и все строго, да? А потрясающая комбинация великий страх одиночества и отчаянная необходимость в уединении мучила меня всю мою жизнь. Хочется быть человеком. Но как тут но не однозначно... хочется с живым, да? Да. Э, слышал э, высказывание одной интересной женщины. Говорит, мне, говорит, нужен муж. Вот, чтобы он, э, значит, как бы, когда мне надо, был бы рядом... Под рукой, да -да -да -да. Но не мешал бы, когда я там занимаюсь своими делами, как кот такой... Но муж жить". Кот. Да, 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 да. но жить не мешал, да. Потому что жизнь насыщена и без него. А вспоминать юность это все равно, что посещать могилу друга, которого мы оскорбили и не имеем никакой возможности загнать. Ладить Свою вину. А это вам как? Неплохо. Понимаю. Женщины в 40, а вот это нам должно быть интересно. Женщины в 40 определенно более интересны, чем в 20. Мы дольше жили, вот больше уверены в себе. Уже нет смысла делать вид, что ты на гребне и в курсе. Волноваться, классно ли ты? Быть тем, кто ты есть огромное преимущество. Понимаете, да? Вот сегодня в 1969-м правительство Ганы выслало к чертовой бабушке из страны сразу 500 тысяч мигрантов. Себе. Ну, то есть они решили, что вот давайте мы их всех к черту вышли. И выслали, да. Сегодня трагедия в Америке. В 78 году в Джорджстауне, это в Гаяне, покончили с собой более 900 последователей американца Джима Джонса, руководителя культа «Народный храм». Uh -huh. Вот, понимаете, да? Вот, Ну и что, сектанты, понимаешь, сектанты. Американцы их пытались, соответственно. Кстати говоря, интересно, что э, была версия перевести эту секту в Советский Союз. Uh -huh. вот. Велись переговоры, да? Там побывал корреспондент Тасс, э, вот в этой секте, uh -huh. потому что Джонс, вот этот организатор, неоднократно высказывал свои симпатии Советскому Союзу. Мне, говорит, нравится, как у вас там все устроено. Я хочу у себя сделать так же. Да, да, да. Вот, и даже говорили, что, мол, дал знать советскому посольству о намерении просить в СССР политического убежища. Да? и даже о желании разместить в Госбанке СССР денежные средства этой организации достаточно значительные. Вот, ну а в итоге что произошло? Цирушники пошли их брать. Вот и все, и там люди заг... все сгорело, Че ты, бабушка? Трагедия. Сегодня, в 1979 году, состоялся первый рейс из Ленинграда в Москву скоростного поезда ДР-200. Он красивый, да, его делали на Рижском заводе. Вот, где этот завод, чем он сейчас интересно занимается? В 1985 м в Горьком, теперь это Нижний Новгород, как вы понимаете, открылась первая линия метро. Хорошо, вот хорошо. какие станции э, Горьковского метро? Пожалуйста: Московская, Чкаловская, <связанная> Ленинская, Заречная, Двигатель революции и пролетарская. Двигатель вот.
1: революции очень хорошо.
0: Да-да-да. Ну и сегодня, смотрите: такой подкопчик На э, очередной подсоветскую власть. В 1986 году в Советском Союзе приняли закон об индивидуальной трудовой деятельности, чтобы люди могли штамповать значки. <связанная> вот э, Знаете, э, вы помните, вы собирали эти перестроечные значки? Значит, «Гласность», «Перестройка», «Цой». И мой самый любимый значок был «Я» от Ивана Ивановича. Сергей Стилавин. Ну что ж, товарищи, обращаю ваше внимание, что в столице и в окрестностях скользко. Так что, пожалуйста, на непереобутых автомобилях э, на зимнюю резину лучше не выезжать. Правильно, Владик? Угу. Вот, ботиночки тоже давайте прошипуем сегодня как следует. Людей, да. И мысленно-мысленно окажемся в Омске. Товарищи, да. Зона 55 Друзья мои, лет 50 назад был популярен фильм «Сладкая жизнь» Дольче Вита uh -huh. а, Нечто подобное произошло и в Омске а, Бомжи, живущие на теплотрассе, нашли на Омском вокзале кошелек с банковской картой <реж> Редкая удача а, Ребята купили себе а, микроволновку, uh -huh. вот, а, машинку для стрижки волос вот, перестали экономить, наконец, на еде mm -hmm. И хотя бы несколько дней, пока их не схватили за жабры полицейские Пожили культурно А как схватили? Пошли за микроволновкой Вы же понимаете, по карточкой можно бесконтактно и беспарольно э, платить э, на, на сумму до 1000 рублей
1: такое, да, да. А микроволновка
0: стоит дороже В итоге они попросили провести несколько платежей по 900 а Их я срисовали, я. срисовали, да Омская студентка-первокурсница Приехавшая из области 17-летняя девчуля Занялась распространением наркотиков Синтетического происхождения Да общалась с куратором интернет-магазина По продаже оптовых фартий На съемной квартире фасовала В итоге ее взяли с 324 местами четырьмя граммами наркотиков Вы представляете? 300 грамм 300, грамм. 300 лет тому да, Амич, а Митч... <с> я была так молода, да, Амич э, поругался со своей э, возлюбленной, э, вот, молодой, да, и в отместку за ссору э, достал из кармана складной нож и порезал четыре шины автомобиля ваз 21099 который принадлежит маме своей э, обидчицы. После чего на борту автомобиля написал, нацарапал различные оскорбления. Но знаем, да. какие это ну, оскорбления. Конечно. В итоге штраф 39 тысяч рублей. Но ну, не штраф, а сумма ущерба. Uh
1: -huh. Сергей Валерьевич. Вот, вы нас так не пугаете, Сергей Валерьевич. А как
0: пугать-то? По-другому как-то. Ну-ка, еще что-нибудь расскажите. Омский газосварщик, смотрите. Повысил квалификацию Ездил в Новый Уренгуй А на обратном пути Э, так сказать, подрезал вещицы у попутчика. Вообще мужчина уже сидел 13 раз. 13 раз. Mm -hmm. Да, стырил вещи, а потом помогал найти искать их, mm -hmm. э, бегая по, ваг по вагонам с просьбой э, не видели, ли, с вопросом не видели ли вещи. Ну а прокололся, когда вернулся домой и оплачивал чужими банковскими картами проезд в общественном транспорте и покупки в магазине. Mm -hmm. Вот так вот. Амич через суд требовал с полиции почти полмиллиона рублей. Дело в том, что житель Омска 9 лет назад купил иномарку и ездил на ней спокойно. А потом решил продать. И в этот момент оказалось, что у него перебиты номера на кузове, и машину забрали безо всяких компенсаций. Но суд в Иске Амичу отказал. дальше ага. с концами. В Омске нашли. 500 нелегальных таксо таксомоторов 500, 500. нелегальных да. В Омске хотят благоустраивать Дворы вместо скверов Дворы важнее Хорошо. После ремонта тротуаров В Калачинске На директора стройфирмы Артура Торчана Завели <laughs> уголовное Артур дело Артур Торчан Торчан. Дело в том, что Торчан вместо щебня... Какую сумму конкретно говорить? Торчан 33,8 миллиона рублей. Значит, вместо щебня использовали железнодорожный балласт, который дешевле стоит, а асфальт клали тоньше. Вообще вот эта сфера с дорожным ремонтом, мне кажется, одна из самых... Самая
1: лакомая. Самая лакомая
0: тема вообще. Потому что дорожный ремонт не заканчивается вообще никогда. В этом у него есть преимущество. И от все торчан, понимаете? Да. Ну, да. то есть нравится им это. Да-да-да. Не торчан, ни один. Значит, в Омске нашли уже 73 нарушителя, которые не вывозили снег. Да? Mm -hmm. Омску не светит интеллектуальная транспортная система. Это жаль. понятное дело, да. Ну и что-нибудь приличное, давайте ну, так. Для омского дендросада Дендросад. разработали концепцию со смыслами, да? Ну и, наконец Страшная новость. Сутя, а ведь
1: в Дендрасад и, по, и послать можно.
0: Незазорно туда исходить в Дендрасад. Да, да, ну и наконец, на улице Омска только что вышел первый Дед Мороз. Внимание. Ловят или нет? Ищет полез, как поймают. Сергей Стилавин. Знаете, из приличного ульяновского министра уволили после поездки за рубеж на частном джете, на частном реактивном самолете, съездил в Ницу. министр, да, вот, был торчан, утрачил, утратил доверие, понимаешь, Жарко. да, а вы знаете, какая цена поездки на джете? Ну, во сколько? Я вот видел у одной блогерши, певицы, объявление, значит, агитирует людей лететь с ней в Дубай В, Дубай. А в складчину, да, наверное? Знаете, сколько стоит? Одно ну место давайте, в джете да, Причем джет-то большой, то есть, если, например, ми министр вот этот летел, так он, наверное, летел в компактном джете угу. Вот, а есть такие большие, где до 50 мест
3: угу.
0: Вот, так вот, 350 тысяч 350 тысяч. 350 тысяч билет стоит, ребята Похоже, что с путешествиями... А удовольствия сколько? На
1: все 600 А
0: удовольствия такие, что доверие теряют, да Вот, дальше Приличная новость Космонавты наши, которые протирали Станцию Станцию С обратной стороны станции Ну, имеется в виду, вышли в космос И протирали а Выбросили полотенце в космос Говорят следующее Оба полотенца ушли красиво Слышишь, красиво
1: А полотенца куда то да выбрасывай
0: Да, а коллега Отметил, что улетая Полотенцы блестели Прекрасно Прекрасно. Дальше что у нас интересненького? А, Самоизоляция увеличила спрос на самогонные аппараты. Хорошо. Вот. Ну, видите,
1: люди творческие появились.
0: Очередной хит-парад а, фантазий народных. Значит, а, когда у людей только один, одна возможность проявить свою фантазию, в принципе, у меня такое ощущение, только дать какое-нибудь этакое экзотическое имя своему
1: ребенку. Экзотик-имя. Значит, среди
0: имен следующие. Пять малин. Малина, понимаете? 5 малин. Дальше, У -у -у. две радости Две радости Две Мадонны две. Так, Два космоса mm -hmm. опять. И куртки И... замшевые три. Нет, минуточку И один Люцифер
1: <свят> Почему один-то? <свят> Какие одинокий. уроды
0: а. Дальше, да. <свят> Дальше. Минздрайверы сказали, что Сексуальная активность россиян В пандемию растет вот. И, даже, да, и даже, страх заразиться нет, нет. Не останавливает, да, любовь. Не останавливает. А как остановиться, когда так вкусно? Значит, мэр российского города решила продать здание мэрии ради экономии. Вот это решение. Хорошо. Это вы в Якутске, вот прекрасное решение, да. ЗАГС Петербурга запретил продавать детям законодательное собрание Имеется в виду. А не газ. Да, 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 да. Вот продавать детям веселящий газ. Да, вот. Что можно было, я не знал Оказывается, здесь веселое детство имели, видимо, да Веселящее В 34-летней -34 жительнице Челябинска Татьяна Мандолина Стала чемпионкой мира по бодибилдингу Вы представляете, как Это замечательно Давайте поздравим Татьяну Давайте да, с, с победой да. Юрист объяснил, какие публикации в соцсетях Могут стоить сотруднику работы Дело ну, в да. том, что законодательства на эту тему нет, как обычно у нас вот. Но, тем не менее у работодателя есть возможность Уволить, посчитав на своих, По своим собственным ощущениям Что это плохо Например а, кадры с драками, насилием а, Жестокое обращение с животными Обыкновенный мат может довести до увольнения что... в соцсетях Да-да-да mm. вот. Но при этом фото в купальнике не может считаться аморальщиной не ну, может, Конечно, да. это красота а В Рособорнадзоре допустили возможность участия искусственного интеллекта В отборе абитуриентов в ВУЗе Теперь он будет решать, кто будет где учиться Не Да, дело в том, что у молодого человека или девушки Обязательно скоро появится цифровой след. И по этому цифровому следу, в принципе, искусственный интеллект и примет решение, э, то, чтобы отобрать талантливого ученика uh -huh. на ту или иную специальность. Хороший Знаешь, след. я... такой, Будет процент, следующий да? разговор. Я искусственный интеллект. Я проанализировал твой цифровой след и знаю, что тебе дорога в шахту. Вот. Россияне стали меньше пить на 5%. Меньше курить. Таких стало, сказать, тоже поменьше но при этом Главный терапевт Минздрава Драбкина так. отмечает Что больше стало людей На 4% с избыточной массой Тела, потому что люди жрут что Мало, попало. Двигаются, да, мало двигаются И жрут в сласть У -у -у -у. Да. Отмена новогодних гуляний Не повлияла на планы 70% москвичей И так не гуляли не собирались. Да. Да. Ну, и, наконец, В Новгородской области переименуют Деревни с одинаковыми названиями Там несколько демидов есть несколько деревень новинка а как да. малые большие новые вот Хорошо. вряд ли немного наука да. Жизнь. Давайте, врач рассказал о влиянии мата на головной мозг. Дело в том, что использование ненормативной лексики это агрессия, да? Угу. Вот, и можно раскачать при помощи мата агрессивное состояние своего организма, понимаете, угу. да? То есть, обычно наоборот, но можно и в ту сторону. Как бы Завести себя, да? Завести себя, конечно. Названный продукт, который вызывает мигрень, на первом месте красное винишко. Ага. Жаль, жаль. Вот также кофеин, кофеин, кофеин. Mm -hmm. Вот, ну и э, глутамат натрия, ребята, это усилитель вкуса, э, который используют. Его подкладывают, Ф... да, да, да. Да, его подкладывают. Наша задача его выложить оттуда.
1: Нет, есть.
0: Вот хорошие новости из Чехии: обнаружены пауки, которые перед спариванием связывают своих самок. О, как. Ну, это японская культура. Вот. А, друзья мои, что еще интересно, в Петербурге начали производить робота-убийцу бактерий и вирусов. Хорошо. Вот. Российские школьники создали систему, которая пересказывает человеку содержание вкратце длинных постов и видеозаписей. Вот, вот, и отлично. книжек, отлично. И книжек, туда все засунуть надо. Да, в Томске создали умные удобрения из отходов горнодобычи добычи. Хорошо. Вот, в Архангельской области построили нержавеющий мост. Продолжение Будем ждать, когда он заржавеет, да, если он нержавеющий. Физики в России придумали способ избавления от загазованности городов. Вы знаете, провели эксперимент так. в Лефортовском тоннеле. но ну, там большой трафик и много газов, да, загазованность большая. Так вот, открыли новый вид разряда электрического, так. который производится тем же микроволновым излучением, но физика немножко другая. Так вот, этот разряд электрического... Количество сокращает в 6 раз Вредоносность выхлопов Представляешь? Круто прям в воздухе да. уничтожает вот, да. То есть надо теперь делать эти выхлопные трубы прям вот это с газоразрядной С как да, и людей
1: да. туда не подпускать
0: Вот в Европе создадут Библиотеку ароматов э, Нюхательная соль э, Так сказать, розмарин М -м. И прочее, прочее, чтобы помнили Все, да, вот эту историю Ну и в МГУ доказали возможности Земной жизни на Марсе Ученые сказали, да, все, так и можно Новости капитализма Ну давайте, самый настоящий капитализм Воплоти, на Украине Больной коронавирусом мужчина Пожертвовал свой лимит На кислородном аппарате В пользу заразившегося сына И от этого умер
1: Ничего себе
0: а, Тяжело больным людям дают подышать кислородом 15 минут в день 15 минут в день. Боже, Вот человек свой момент. лимит отдал сыну, и в итоге ему самому не хватило. Нормальная такая научно-фантастическая сага, да? А, в Канаде появились знаки, предупреждающие о том, что надо прогонять лосей, которые лижут машины. Лоси лижут машины? А да, как лось по-английски. Лось <laughs> Да, don't let лось lease your car <laughs> как, как стыдно <laughs> Так вот, оказывается, лоси э, для, для лосей наркотиком является соль Они ради соли могут делать что угодно А в Канаде дороги посыпают солью Машины, соответственно, Elk. все облеплены Вот, слушайте, как по-английски лось
1: Элк да. Элк
0: да, сами идите туда. Вот, вот именно, да. Так вот, короче говоря, слизывают. Из-за этого могут быть проблемы и у людей, и у машин, ну, и у лосей. Uh -huh. Да, а, вот так, давайте посмотрим еще. Слон ограбил в Таиланде проезжающий мимо автобус Слон. в безлюдном месте. Слон остановил автобус, затем засунул хобот в раскрытое окно, вынул связку бананов у человека из пакета, и только после этого позволил ему. Ехать дальше вот. Ну и наконец страшная новость ну, да. э, Для тех наших женщин Которые хотят красить волосы ну, да. А они все хотят ну, Студентка из Болгарии э, Решила стать шатенкой Покрасила волосы, а проснулась она на следующее утро с головой с размером и формой футбольного мяча, потому что полностью опухла. Представляешь? И в результате, значит, ей делать стали антигистаминные уколы. Uh -huh. Опухоль начала спадать, но вместе с этой опухлостью начала отслаиваться кожа головы. Вот так Шесть вот, ребята, какая. покрасилась. Ага.
2: Россия криминальная
0: Художественность заголовок из Питера Нежные уши петербуржца Не выдержали шума за окном О своем неудовлетворении Он сообщил миру Стрельбой Подлец. Ну понятно, что подлец, а что шумите? Вот именно, да. Плохо. Шуметь так. надо в другом месте. Аккуратно, да. я понимаю. Россиянин сделал ремонт в чужой квартире и стырил оттуда стиральную машину. Вот понятно. В Пскове мужчина украл. Туис! Территории храма, ты представляешь? Ай-ай-ай. В Москве блогер и топ-менеджер банка отдали мошенникам свои деньги. Мошенник предлагал пустить их в Рост. Блогер передал 9,5 миллионов рублей. А, значит, соответственно, президент банка был чуть поубнее чем угу. блогер. Он передал 870 тысяч. Ну, как, как вы понимаете, с концами Да, ну, естественно Вот, в Нижегородской области борца с коррупцией Посадили за взяточничество
1: Ну как так-то, ну, он же боролся у нас на это,
0: Нет, у нас на этой неделе была ну, вы Помните про алтайского да, защитника да, да, Архаров Который на охоту который их да. Бизнесмена, да, из Москвы А вот теперь просто, вот, пожалуйста бор, Борец с коррупцией взял взятку В Краснодаре лжебанкиров Осудили за вывод денег за рубеж Они заработали на обнале. 50 миллионов рублей. Представляете, сколько они вывели, если они заработали 50 миллионов. Да, много. Ну, да. вот. ну и, наконец, давайте о хорошей новости. Петербурженко отсудила у застройщика 195 тысяч рублей, за зарухнувший в комнате потолок. Вот так. Потолок отвалился. На правах рекламы. Путешествие по стране «Росатом». На радио «Маяк». Друзья мои, ну это просто какой-то праздник. Я смотрю вновь в студии Рустам Иванович, да? да. да. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Да-да-да. Доброе же, утро, Влад. Иванович. Доброе
5: утро, уважаемые радиослушатели. Смотрю, не живете вы проблемами москвичей? Не ну, коснулся вас? Не коснулся вас <laughs> ледяной дождь? Это налить. стихия, которая, mm. да, это стихия, которая накрыла столицу нашей Родины. Потому что для того, чтобы попасть в вашу студию, mm. вам не нужно даже выходить из вашей бани, из вашей пристройки. Вы были на улице сегодня, Сергей, скажите, пожалуйста. Я прошел 20 метров. 20 метров. Я вам скажу
0: так, Руслан, налить приходит и уходит, а Росатом всегда. Очень хорошо.
5: Ну, наша итоговая программа, посвященная нашему большому специальному проекту который был приурочен к 75-летию атомной промышленности. Начали мы его в августе этого года. 10, 10 городов на карте Росатома, которые мы посетили. Это и Санкт-Петербург, это и Новый Воронеж, это и Обнинск, и Саров, и Снежинск, и Заречный, Железногорск, Краснокаменск, Электросталь, Волгодонск. В Санкт-Петербурге мы были на съемках, ледоко... организовывали съемки, и этот доступен на YouTube-канале «Большой тест-драйв». Мы знакомились с атомным ледоколом «Арктика». Ну и наши такие общие впечатления от этих поездок. Буквально несколько дней назад беседовал с журналистом, я так понимаю, корпоративного издания «Росатома», который тоже готовит небольшой такой отчет о нашем с тобой путешествии. — Вы
0: осторожнее, Руставанч. Журналист перед разговором обязан показать свои документы, потому что информация может утечь не туда. А —
5: — Разговор был по телефону, да Значит, человек представился Ну что, начнем, наверное, все-таки с Санкт-Петербурга Это была первая поездка Это было еще лето а, Лето 2020 года год. — И очень
0: дождливый день
5: — Очень дождливый день, классический, я так понимаю Традиционный для северной столицы Знакомство с атомным ледоколом Арктика Для меня, Но ну, если мы говорим о том, что это флагман, да И головной, головной корабль целой серии проектов Там 4 двойки ноль Значит, который строится и продолжает строиться Эта серия проектов Как раз в Санкт-Петербурге На верфи В Санкт-Петербурге Конечно, главное впечатление Это масштаб масштаб просто самого, с, самого этого корабля, потому что судном не поворачивается язык назвать атомный ледокол, и главное то, что я вынес с борта ледокол, атомного ледокола «Арктика», что это не ледокол, а это ледодав. Да, а вот ледокол, это немножко про другое, конечно же, поразило нас Сергеем, давайте так, поразило в первую очередь даже не кают компания третьего помощника капитана, Конечно же, не те условия идеальные, наверное, в которых работает экипаж, там порядка 50 человек. А вот лично я запомнил, не знаю, как Сергей, ну, кроме э, рубки, где находится капитан, его помощники, и они, значит, управляют этим гигантским кораблем, мне, конечно же, запомнилось э, гига... запомнил... Запомнил... просто невероятного, невероятный по масштабу пролеты лестничные э, между палубами, и было полное ощущение, что ты находишься, вот, честно говоря, вот, ну, я не знаю, я не был в Кремлевском дворце съездов, но у меня было ощущение, что я вот в Кремлевском дворце съездов. — Нет, братья,
0: уже мы в круизе.
5: Нет, на, я, не был, я не был никогда в круизе, потому, поэтому мне не с чем сравнивать, Сергей. Я понимаю, что в вашей жизни были и а, подобного рода развлечения, и отдых. В моей жизни нет, потому что море, как вы помните, впервые я увидел в 1988 году. Вот, а после этого, лет через 20, значит... Но... Мы
0: выкупались в нем. Выкупались, да.
5: Но вот это впечатление, которое дает тебе представление о масштабах а, самого корабля, когда ты, ну, не, там можешь 10 минут вот просто идти по лестнице и ты понимаешь что эта лестница она вот по большому, ну, она бесконечно это лестница куда либо вниз либо вверх а, и очень э, все достойно с точки зрения там отделочных материалов ну ты вот, проходишь один пролет второй причем там тоже отметки если мне не изменяет память да то есть там нет мы с сергеем все спрашивали а вот как же а как же вот этажи нам сказали нет у нас здесь нет этажей есть там палубы да и есть от, отметки если мне не изменяет память но что самое Интересно, мы были-то как раз к, в момент сдачи э, этого корабля, до да, головного корабля целой серии проекта ну, -э, серии проектов этих 4 двойки 0 а не был запущен лифт. И когда ты понимаешь, что внутри корабля этого огромного дома значит, э, атомного ледокола «Арктика» есть еще и лифт с, Старус лифтов... Старус, с Старус, лифтов... Ну не будьте лифтов... наивны, да.
0: у людей в Подмосковье есть в, в коттеджах лифты.
5: — Я понимаю, но это не коттедж, Сергей Валерьевич. Это не коттедж, это ну и масштаб, конечно же, машинного отделения, где находятся сами машины, это электрические двигатели, которые приводят в движение гигант... Ну вот просто мы там видели, да, там есть центральный двигатель, есть правый и левый, гигантский вал, который крутит уже, собственно говоря... Винт. винт, да, винт И когда ты находишься, и ты понимаешь, что ты находишься ниже ватерлинии Значит, а у тебя через перегородку, а, значит, холодные рыба. воды а, Рыба и холодные воды Балтийского моря Ну, в данном конкретном случае, я так понимаю, а, не вы и, и в данном случае корюшка И корюшка, да ты понимаешь, блин, как это круто. Но это одно из самых, наверное, ярких впечатлений, именно с, с этих впечатлений началось наше знакомство со страной Росатом, потом был Обнинск и первая в мире атомная электростанция. И что мне запомнилось, не знаю, как Сергею, но ну, кроме того, что ну, нам впервые удалось, наконец, постоять на крышке заглушенного и выведенного из эксплуатации первого в мире мирного атомного реактора, это, конечно же, режим секретности, в которой в нашей стране, там, в далеком тысяче. 1954 году впервые в мире была запущена а атомная электростанция, которая дала ток, энергию, да, электричество, сеть общего пользования. Значит, это режим секретности, потому что люди, которые работали на этом объекте, э значит, э не могли поделиться тем, чем они занимаются, самой, ну, самим проектом и тематикой этого а проекта. А знаешь, Даже Рустам, близ... кто лучше, близ... кто лучше, да, кто лучше всех не может поделиться? Да. Тот,
0: кто не знает.
5: Да, тот, кто не знает. Нет, но на на самом деле, значит, когда в советских газетах, которые выписывались и в Обнинске, появилось сообщение о том, что в СССР запущена впервые в мире, а мирная атомная электростанция, люди, работающие в Обнинске, значит, как раз в Государственном научном центре Российской Федерации, физико-энергетическом институте имени Липунского, стали поздравлять друг друга. Но большинство из этих людей даже не представляло, что буквально за забором в том институте, в котором они трудятся, в неприметном трехэтажном здании и как раз и находится первая в мире атомная электростанция. Это, конечно же, вот для меня было таким большим откровением. Это и режим секретности, и тот режим, в котором создавалась, создавалась мирная атомная программа Советского Союза. Дачу мы с тобой увидели, да, дом, в который приезжал Курчатов, который курировал этот проект. Ну и, конечно же, возможность наша с тобой побывать на экспериментальном э, ядерном реакторе небольшом, э, значит, в рамках в посещения большого физического стенда, где как раз э, уже в, сегодня проходят эксперим... ну, эксперименты по моделированию да, там тех или иных решений, которые придумываются сегодня конструкторами, инженерами, которые трудятся в атомной промышленности. — Не
0: только, кстати, для России. Да. — Там же моделируются да, эти самые ядерные реакторы по заказу, по заявке и других стран. Вот вы помните из автомобильной области, да, существуют лаборатории, где, э, ну, проверяют надежность двигателей. Они носят международный характер, туда со всех стран мира, грубо говоря, привозят движки, да, и там они калашматятся сутки напролет, пролетом, месяцами, и специалисты проверяют, насколько удачное то или иное решение. Так и здесь у нас, вот здесь, в Обнинске, действительно испытывают на практике те проекты, да, ядерных устройств, которые разрабатывают и в других странах, и во Франции, там, и в других государствах.
5: Потом у нас был Новый Воронеж. Но ну, воронеж, но ну, воронежская атомная электростанция витрина витрина, а, да, и, по большому счету, такой полигон да, для введения в эксплуатацию серийных а, решений уже. Значит, город... Мы это назвали шоурумом Шоурум, да Государственной корпорации Росатом Самые современные Самые современные атомные реакторы Самые современные решения Поколение 3+, если мне не изменяет память Прекрасные виды На новые энергоблоки воронежской атомной электростанции Рыба, которая клюет Сразу после того, как вы закинули Рыба,
0: рыба просится сама сказать В ведро
5: Чемпионат России по рыбной ловли который проходит в Новом воронеже Ну и... Ну, давайте
0: скажем так, Русанович, мы с вами были э, в путешествии нашем э, кинематографическом, как говорится, в Астрахань в свое время, да, снимали там сюжет и в том числе о том, как... На пуговике, как, да, да.
5: как ловится рыба.
0: Да, как любят наши рыбаки ездить на э, э, астраханскую рыбалку, да? Так вот я скажу, что... В Новом воронеже клюет лучше. Клюет раз в же...
5: Да, быстрее и лучше, и рыба интереснее. Телапия, если в ней не изменяет Конечно, она же живет
0: далеко-далеко там конечно рядом а в Бразилии здесь, А
5: здесь вот вам в Ново-Воронеже Телапия, ново, Тилапия, ново Инфраструктура самого города Абсолютно новая, введенная в эксплуатацию при помощи, опять же, государственной корпорации «Росатом» спортивный центр, ледовая арена, на которой мы с тобой побывали. Это было удивительно. Ну, там лето, очень теплая, там жаркая погода, а мы с тобой стоим в прохладе, на льду, значит, ледовая арена, которая расположена в небольшом, на самом деле, городке, потому что не, не, не каждый там 100 тысячный город, да, там, и город крупнее может похвастаться наличием современной ледовой арены, а вот в Новом Вороне же она есть, ну и конечно же посещение местного музея, но ну, Воронежка там электростанции. И э, та информация, с которой мы с тобой вот, познакомились, это то, что первыми, э, первыми командами, которые запускали э, атомные реакторы мирные на Ново-Воронежской атомной электростанции в 60-е годы, были военные моряки, подводники, которые были к прикомандированы к Новорожской атомной электростанции, потому что к этому моменту имели опыт эксплуатации на атомных подводных лодках э, с атомными реакторами как раз э, э, этих самых реакторов. Это очень интересно решение, да, вот в масштабах целой страны, которое принималось в 50-е, 60-е годы для того, чтобы как можно быстрее передать тот опыт, который был наработан военными моряками-подводниками. Дальше у нас был с тобой Саров. И, конечно же, один из главных, наверное, музеев, который имеет отношение к нашей ядерной в первую Но очередь... музей, в
0: который не попасть.
5: Да, ядерного оружия к нашей, к нашей, к нашей атомной программе, именно к атомному проекту, если говорить о создании атомной бомбы, ну и, конечно же, вот все бомбы, которые расположены в одном помещении, и вот здесь ты понимаешь, вот это та самая Кузькина мать, находясь рядом с самой мощной в мире термоядерной бомбы водородной бомбы, которая создавалась Академиком Сахаровым. Давайте
0: вот давайте нашим слушателям покажем масштаб. Наш слушатели, естественно, помнят, как в советское время у нас были программы вот этих строительства садоводств, которые разрешили там 60-е, 70-е годы, да, после уже отставки Хрущева. Вот и когда у людей было шесть соток, и на этих шести сотках стояла ну какая то такой домик, нет, домик стоял какой-то, да. Так вот эта бомба она больше домика, больше раз. За в два, наверное, чем этот домик да. Так что, ребята, невероятное впечатление Невероятный масштаб календарь.
5: календарьатом и... ру Наш видеоотчет
0: Путешествие по стране Росатом на радио Маяк. Друзья мои, да, Рустаманович назвал сегодня сайт календарьросамatom ру Да, там находятся в числе многих-многих материалов и наши, кстати говоря, видеозарисовки, зарисовки, чтобы вы своими глазами видели то, о чем мы вам рассказываем. Снеженск
5: да. федеральный ядерный центр Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Забабахина, значит, главный центр. Росатома, который отвечает за нашу обороноспособность. Большая часть всего ядерного арсенала нашей страны была разработана именно в Снежинске. Создавался как город-дублер а Сарово по аналогии с американской атомной программой. И, конечно же, лазеры. Лазеры, которые применяются сегодня очень активно в тех же самых... 3D принтерах для того, чтобы разогревать чернила. А чернилами сегодня, ну, в кавычках, может выступать как металл, так и пластик. У нас, Сергеем, была возможность познакомиться, наконец, увидеть а, в реальной жизни то, что было описано еще давно в нашем Сергеем детстве в книжке «Гиперболоид инженера Гарина». Наконец угу. я увидел, как этот самый гиперболоид работает, как он выжигает, просто прожигает стальную пластину. Это очень круто. Этот э, Как раз этот эпизод, и стоит посмотреть в рамках нашего видеоотчета. Ну и потом был Заречный, прекрасный городок, который, опять же, расположен на Урале, Белоярская атомная электростанция, единственная в мире работающая атомная электростанция на быстрых нейтронах. значит Важнейший элемент готовящегося, ну, готовящейся программы Росатома по замыканию ядерного цикла. Мы, наконец, с Сергеем, оказались в зале, где находится как раз тот самый реактор, БМ-800, работающий на быстрых нейтронах, пообщались со специалистами, погрузились, наконец, достаточно глубоко в физику процессов, происходящих в атомном реакторе. Наконец нам стало понятно, ну, наконец мы стали понимать, давайте так, наконец мы стали, это уже середина экватор наших, наших, нашего путешествия по стране Росатом, как это во всяком случае работает. Ну, а потом был Железногорск, это Красноярский край и одно из самых секретных предприятий до сих пор на территории нашей Нашей страны которая расположена в скале в гранитный объект скала значит объект гора город который появился в красноярском крае город который является сегодня одним из крупнейших центров по переработке и хранению ядерного топлива ну,
0: давайте даже скажем немножко лирики русалочь да. город где мы впервые узнали о том что бывают вареники с бананами Класс.
5: да, да. Да, значит, ну, мы побывали Во всяком случае на одном Из самых секретных объектов нашей страны Еще раз напомню Посмотрели, как производится мокс топлива, Как раз для реакторов на быстрых нейтронах Значит, побывали Как раз вот в этом объекте Скала Где в свое время работали Три атомных реактора Которые производили оружейные плутонии Для нашей оборонной программы атомная В рамках атомного проекта Ну, в общем, гигантское впечатление Кроме всего, выяснили, что Железногорск, кроме всего всего прочего еще и столица наших, наших спутниковая столица нашей страны, потому что там больше 70% всех спутников, которые сегодня производятся в нашей стране и запускаются, производятся, как ни странно, в Железногорске, в Красноярском крае. Ну, а потом был Краснок... ну, И Погодите, погодите, да. мы
0: позавидовали ученым, которые в жили условиях. в этом прекрасном, да, да, да. прекрасном городе, и которые с удовольствием сказали, бы
5: отправился нет. сейчас на удаленку в Железнодогорск. Да, да,
0: нет, они сказали, а что-то нам Тут вот не хватает озера
5: озеро, водоем, Взяли можно.
0: и вырыли себе Озеро, прикинь Очень если круто. И вы будете так хорошо работать И, и вы хорошо, себя, и хорошо да. себя вести И хорошо себя вести То может
5: быть будете работать На одном из предприятий Росатом Потом у нас был Краснокаменск Самая восточная точка В нашем путешествии На карте нашей страны При Аргунской производственной горно химическое объединение. Мы с Сергеем были под водой, над водой Не были еще в стратосфере Были соответственно в воздухе, но ну, все попробовали, наверное, в своей жизни были за рычагами танка, и а, значит, видели
0: заколы. Да все,
5: все, все видели, но здесь впервые в нашей жизни мы почувствовали себя настоящими горняками и теперь знаем, как правильно произносится слово "рудник". Ребята, запоминайте именно "рудник". Мы спустили шахту на отметку, я уже не помню там, четыреста
0: пятьдесят, да, я тычь. имею
5: в виду горизонт, сам не помню номер сам горизонта, а потом и тысяча. Представляете, ну, я думаю, что в вашей жизни из тех людей, которые нас сейчас слышат, ну, минимальное количество ваших близких и знакомых были так близко к центру вселенной. К, ну, к, к центру нашей земли, матушки. Да? Никто да. глубже, никто глубже, да. ну, кроме горняков, которые работают, например, на приоргунском производственном горно-химическом ведении, не опускался так глубоко для того, чтобы, значит, вытащить на свет, в кавычках, в хорошем смысле этого слова, урановую руду, именно там добывается самый тяжелый металл в таблице Менделеева, это уран, значит, который потом методом, ну, непонятных до сих пор для нас, Сергеем, химических реакций превращается, значит, в тот самый порошок, который мы с тобой потом видели уже здесь, в Подмосковье на заводе, машиностроительном заводе в Электростале, где производятся... И вот я сейчас захожу в, там, в любой супермаркет, да, или подхожу к киоску союз печати. Угу. А такие еще остались. Значит, где продается печать свежая, да? Это пресса, называется
0: Роспечать. Роспечать,
5: да. Я подхожу и вижу там, например, продаются элементы питания, батарейки там, 2А, 3А. А я понимаю, что я в своих руках... Значит, мы в своих руках с Сергеем держали настоящие ядерные батарейки. И вот, значит, там в рекламе нам обещают зайцы там или другие животные. Значит, продолжительность жизни тех самых батареек, которые вы можете приобрести для того, чтобы использовать в тех или иных устройствах. А я понимаю, что вот те батарейки, которые производятся в Электростале, они работают практически. Нет, вам бы одной такой хватило. на всю жизнь. Да, нам не хватает такой батарейки. Ну самые яркий, наверное. Я думаю, что одни из самых ярких впечатлений Я вот, вот Опять же делясь этими впечатлениями С ребятами из издания Русатома сказал, что масштаб Конечно же поражает, масштаб людей И масштаб а, тех процессов Которые человеку необходимо Было, ну вот, соответственно Подчинить, ну, скажем, подчинить тем мы, задачам Которые Рустам, необходимо было решить И да.
0: еще раз поздравляю всех людей Которые причастны к атомной промышленности А это более 250 тысяч Человек и 400 предприятий в стране 400 ребята вот мы вот всех людей которых видели находим как интеллигентных воспитанных очень интересных интеллектуальных вот настоящих людей с которыми очень интересно общаться и по-человечески тепло ребят вас всех еще раз с праздником 75-летним пятилетием гордимся вами и любим вас спасибо большое Гражданская война. Друзья мои, наш цикл «Гражданская война», который посвящен страницам, многострадальным страницам нашей истории. Друзья мои, Василий Жанович Цветков, естественно, для нас готовит. Профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Василий Жанович, доброе утро. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Да. Ну и мы продолжаем нашу историю, нашу летопись целиком, которую можно послушать на сайте radiumaic.ru, и где вам удобно, друзья мои. Закончились бои в Москве, кровопролитные бои. Несколько тысяч человек погибло из сражающихся, я напомню. И гражданские жертвы вообще не поддаются подсчету к огромному сожалению, да. И вот, соответственно, генерал Духонин, который считал себя командующим нашим фронтом, да, армии, в принципе, получил несколько телеграмм из Петрограда, где ему Владимир Ильич Ленин с товарищами предложили, сказать, убраться со своего поста. И на смену Духонину из Петрограда, я так понимаю, отправляют товарища Крыль. Крыленко, прапорщика, правильно, Василий Жан да,
3: совершенно верно, так и было.
0: Да. Вот. И вот, и Тач вот Крыленко поехал с несколькими сотнями вооруженных большевиков да, на фронт, в Могилев, в Ставку.
3: Да, да. Ну, тут интересный момент, почему, собственно, Крыленко пал такая миссия, пал такой выбор. Я вот уже говорил о том, что он как раз присутствовал во время разговора, телеграфного разговора. Ленина и Сталина с Могилевым. Это было 9 ноября 2017 года. Ну и вообще надо сказать, что Крыленко считался среди большевиков вот таким вот, ну если не военным авторитетом, а потому что на тот момент спецов, вот военных спецов знаменитых, которые у нас впереди еще будут во время гражданской войны, фактически не было. Даже брат Бонч Бруевич родной, да, вот генерал тоже. Айбович Бруевич это соратник Ленин, Известный человек Управляющий делами Совнаркома Но даже он не собирался Поддерживать большевиков И в том э, отношении Что они там э, собираются Например, китатуру пролетариата Устанавливать, пока еще Потом он будет, конечно, уже вместе с ними Ну а прапорщик Рыленко э, Был вообще по образованию юрист а, Собственно, потом вот мы его Встретим, э, интересная его биография Когда он будет уже прокуратуре работать. Известная вот его как раз история. Но надо сказать, что юристом-то он тоже по профессии, особенно до революции, не работал. Но он был профессиональным большевиком, очень, очень был хорошо знаком с Лениным. Ездил за границу к нему, работал вместе с ним. А во время войны его мобилизовали на фронт. Он работал в команде связи. Ну, такой фронтовик, действительно, здесь вот можно сказать, что он нельзя там с кем не да? А, и он руководил, один из руководителей был военки. Военка это такая была структура при большевистской партии, военная организация. Ну и у него были контакты с солдатами, то есть здесь считал, что у нее такое признание будет со стороны военных. Хотя по чину, по своему, вот мы в прошлый раз говорили об этом, ну, прапорщик во главе всей вообще армии, российской армии и флота, да, российского пока на тот момент потом еще Дыбенко будет, да, раздели за не власть. Дыбенко флотом будет руководить, а Крыленко армией. Ну, в общем-то, это, это было очень-очень ну, масштаб штаб-то
0: не тот немножко, да?
3: Ну уж, конечно. Вот. А Духонина объявили врагом народа, и после этого уже, ну, можно сказать, было, что человек был обречен в плане того, что уж как минимум его арестуют. А уж что там с ним потом будет неизвестно. Он должен был э, оставаться в Могилеве под страхом, там ему объявили, под страхом э, революционного возмездия. Должен оставаться в Могилеве и ждать, э, когда к нему приедет Крыленко, чтобы ему дела свои сдать. Вот. Э, у Духонина была возможность уехать э, из Ставки. В принципе, это многие делали, многие его офицеры подчиненные. Вот, но он этого не сделал, он этого не сделал, и к нему подъезжают вот эти вот ударники, ударные части, несколько батальонов э, ударных частей, которые готовы защищать Могилев от э, революционных солдат и матросов, э, которые вместе с Крыленко едут. Потому что вот там такая ситуация достаточно сложная сложилась, могло быть очередное военное противостояние.
0: Василий Жанович, а почему же тогда, в принципе, мы же знаем э, итог жизни, ну, кошмарный, да, этого генерала, э, почему же тогда эти ударники не выступили на защиту в итоге?
3: А вот здесь вот очень важный момент, я считаю, надо отметить, что это всецело решение самого Духонина. Почему? Потому что у него была, конечно, власть, они его признавали, они не считали его отрешенным, это ударные части, офицеры ставки готовы были ему тоже служить. Ну, есть версия одна, очень интересная, ее в эмиграции высказывали, я ее изложу. А у э, Духонина, вот мы говорили в прошлый раз, э, заместителем его, генерал-квартирмейстером э, Ставки, э, был генерал Дитериф, а, И он Духонину внушил, в общем-то, вот, считается, эмигранты так считали, э, может быть, как, конечно, были к тому, э, определенные поводы, он Духонину, во-первых, внушил то, что, ну, как говорится, от судьбы не уйдешь, Чему быть этого именовать Там в общем с таким мистицизмом А второй момент Гораздо более важный, вот я считаю Детерихс говорил Духонину о, о том, что Вот он, если уедет из Могилева Да, то он бросает ставку на произвол Судьбы, то есть вот офицеры Все остальные, кто вот уехать Например, не смогут а ударники не смогут, да, вот так просто Взять и уехать, вот их ждет Расправа Духонина этот момент вот задел, видимо, да, и он решил остаться как раз э, сам, взять на себя, вот, полностью принять на себя вот этот удар и спасти подчиненных. И вот, в общем-то, так и произошло. Я бы вот отметил как раз его поведение, потому что это действительно поведение человека, который жертвует собой, как бы там к нему не относиться, там контрреволюционер, не контрреволюционер, там, но это человек, который пожертвовал собой ради спасения подчиненных, по сути, а, вот и как раз все этого, ну вот кто хотел, тот уехал. Дмитрий сам уехал, вот ему потом это даже обвиняли, Говорит, паспорт получил там поддельный и уехал э, в Киев. Вот ударников он отослал за день до приезда Крыленко. В общем-то это, наверное, было правильное решение с его точки зрения Духонина Почему? Потому что ударные батальоны э, нужны были уже на Дону, на Дону уже начинала формироваться добровольческая армия. И он их туда отправил, они уехали, защищать не стали. А, хотя еще раз подчеркиваю, хотели, могли, собирались это делать. А, но тоже до Доны не доехали, вот чуть позже надо сказать об этом. А, и сам остался вот ждать, ждать Крыленко, ждать свою судьбу. Да. Ну, в отличие от Керенского, кстати, который, вот смотрите, Керенский-то все-таки бежал, да, он с шофером переоделся, все, не выдержал, нервы не выдержали, да, а вот Николай Духонин остается, да.
0: Угу. Василий Жанч, а какие были то намерения у Крыленко, что предполагалось сделать э, с генералом, если он был объявлен врагом народа, то расстрел или при, притащить его в Петроград? Какие были планы?
3: Ну по сути объявление врагом народа вот как санкция такая, да, она э, потом уже очень активно тоже использовалась э, против других уже контрреволюционеров. Ну вообще это означало, это могло означать все что угодно. Это очень широкий диапазон, то есть вплоть до того, что вот даже без суда и следствия могут э, убить. Ну что и произошло, собственно, потом, да, хотя, хотя все-таки э, предполагалось, э, и Ленин об этом позднее писал, и очень-очень э, э, заметная была его вот такая реакция, когда он узнал о гибели Духонина, а предполагалось, что все-таки его привезут э, в Петроград. И будут судить революционным судом, там, народным судом, там, каким еще, потому что судебная система тогда советская еще только-только формировалась, начинала складываться, вот, и э, дальше уже там, в общем, что с ним будет, неизвестно. Ну, могли, конечно, вот, и э, как Краснову например, отпустили там под домашний арест, он сбежал, ну, в конце концов. — вот...
0: так а как непосредственно вот этот сам эксцесс-то произошел? Я так понимаю, что на вокзале же, да, все да, это случилось?
3: — Тоже интересная такая история, потому что есть несколько версий, э, есть несколько версий, которые по-разному описывают, что произошло. Значит, вот Крыленко по дороге, да, вот еще раз напомню, он пока э, из Питера в Могилев э, вместе с, Сначала было 50 человек вообще, охраны, э, послали его... Вот, пока он ехал из Питера в Могилев, он по дороге к нему присоединялись еще солдаты и матросы, а, вот, уже местные гарнизоны солдаты. А, и а, он приехал в Могилев, а, как раз вот а, ну, уже такой достаточно распропагандированный был город. В городе уже действовал а, революционный комитет, а, и уже, в общем-то, считалось, что все, дни духовнино сочтены. Ну и э, что дальше? Дальше, в общем, произошло то, что Крыленко приходит к Духомину, принимает от него дела, а, и, э, ну, получается так, что вот они в вагоне, значит, беседуют, да, с Крыленко, в, в поезд вагона, к которому при, Крыленко прибыл, а, и э, собирается толпа, собирается толпа рядом с этим вагоном, солдаты там, матросы, значит, просто толпа вообще неорганизованная такая, вот стихийная, стихийно собравшаяся. И значит две версии. Первая версия, согласно которой потребовали Духонин, чтобы он вышел, значит, на площадку вагона, потребовали сначала Крыленко. это Крыленко сказал, что вот мы его сейчас отправим в Петроград, вы не бойтесь тут все. Но еще нюанс один был вот важный, очень важный. Я хочу обратить внимание слушателей на него. Накануне, помимо того, что ударников Духонин отправил, да? Духонин полностью всех выпустил на свободу вот этих быховских узников, так называемых, в городе Быхове. Вот мы говорили в прошлый раз тоже, напомню, там находились генералы, арестованные еще Керенским, вот по делу Корнилова. Это и Деникин, это и Романовский, и Марков, их там очень много, вплоть до даже гражданских лиц там были. Все, кто подозревались в том, что, собственно, поддерживают Корнилова. Ну и сам Корнилов, конечно, тоже. А вот их охраняли текинцы, текинцы, текинский конвой и местные солдаты. Так вот, Духонин подписал приказ об освобождении их. Причем, когда он подписывал, свидетели говорили, что вот этим он подписывает себе смертный приговор. Он сам так сказал, освобождая их. Естественно, они все тоже уезжают на Дон, тут же уезжают на Дон, отправляются. Правда, Корнилов поехал походным порядком, пошел вместе с текинцами, со своими. но ну, тоже вот как раз полностью да, весь этот текинский полк, он не смог дойти до Дона, но тем не менее. В общем, они уехали, уезжают, а, и вот в Могилеве узнают о том, что... Э, что же вообще сделал Духонин? Что он сделал? Он впустил врагов революции. Он впустил их всех своим вот этим вот волевым приказом, волевым решением. И тоже вот этот митинг начинает говорить. Да, мы знаем вас, там, Крыленко, к нему там, ну, примерно такими словами обращаются, что это вот все вы говорите, что вы его отвезете, а на самом деле вы его не отвезете, выпустите. Вот он выпустил уже вот этих вот генералов-предателей, да? Но так вот и, и его тоже вы отпустите потом. Вот мы их собираемся, значит, давайте нам его на расправу.
4: Крыленко ничего
3: сделать не смог. Один, его там отстранили, значит, ворвались в вагон и Духонина подняли на штыки. Ну, это первая версия. Вторая версия, якобы, что Крыленко все-таки решил показать Духонина, вывел его на площадку, вот, чтобы все убедились, что он здесь. Ну, и в этот момент, как раз, опять же, Крыленко отстраняют, Духонина сбрасывают с площадки сталкивают с площадки, просто вот на штыки, штыки подняли, вот это такая вот была форма расправы. Но еще есть версии, в эмиграции писали, что якобы он еще даже до Крыленко не дошел по дороге к поезду, его растерзали, разорвали. Вот, от чистой воды самосу. То есть здесь Ленин позднее выступил буквально вот со словами, что это недопустимо, ну, и виновных не нашли, потому что толпа, потому что кто там конкретно штыки свои подставлял, кто сталкивался, было невозможно разобраться. Вот, э, вот так вот э, погиб Духонин. Да. Uh -huh.
0: а тело отдали родным или так вообще без вести пропало?
3: Нет, все похоронили, да. Но э, просто вот вопрос опять же в том, что вот действительно это э, многие потом говорили в э, отношении Духонина. за первая жертва такая революции. С одной стороны, в общем-то, это действительно был человек, который, ну, сам вот лично, да, вооруженного сопротивления не оказал. Это очевидно совершенно, да. И в Париже, кстати, вот интересно, есть тоже а, знаменитый храм, да, православный, вот, храм Александра Невского. Там есть икона Николая Чудотворца. Николай Чудотворец — это небесный покровитель генерала Духонина. Вот, собственно, он Николай, да имя его и так вот это на этой иконе прям табличка вот в память в память погибшего генерала Духонина вот. а с другой стороны появилось выражение такое очень циничное правда но его очень часто использовали потом отправить в штаб к Духонину что это означало это означало то что вот тебя как говорится тоже могут Таким же образом на тот свет
0: проводит. Василий да? Жанч, а во время вот сражений Первой мировой этот генерал как-то себя показал, то есть были в его э, э, так сказать, руководящих э, таких решениях какие-то достижения?
3: Ну, конечно, ну я не могу сказать, что это был, конечно, такой славный прям генерал э, по аналогии с Брусиловым. Но это был Строевик, он командовал полком. У него карьера была, в общем такая фронтовая. Вот, и это, видимо, сыграло роль, что он потом уже перешел на работу, проводящий такие структуры. Он был очень спокойным, лояльным человеком, то есть это не был там держиморда какой-то страшный, ужасный, да. Вот, многие вспоминают, что через чур, может быть, даже был таким лояльным, спокойным. В принципе, революцию он принял, вот, не отвергал ее достижений, завоеваний. Керинский его к себе приблизил как альтернатива э, Корнилова. Ну и Духонин, как считалось, он не, не будет интриговать. То есть Керинский боялся интриг со стороны военных всячески и подбирал себе заместителей. И его рекомендовал Алексеев, генерал Алексеев, э, как человека, который вот, и технически знает э, работу, и строевую, и штабную тоже. Вот. Генштабист, Георгиевский кавалер, он был кавалером Я, Георгия вот. И в то же время человек такой лояльный Спокойный mm -hmm. вот ну, то это... он, ну
0: то есть он действительно он поним, Понимая все последствия Фактически э э отдал свою жизнь За жизнь нескольких других людей В том числе штабных офицеров да. Василий Жанович, мы продолжим наш э Рассказ, наш разговор после новостей и Новостей спорта, Василий Жанович Цветков с нами Как обычно «Гражданская война». Друзья мои, в этом цикле гражданская война. С нами Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Ну что же, на место генералов стал прапорщик. <связано> Наверное, с точки зрения мира, в котором кто был ничем, тот станет всем. В принципе, это нормально. Да. Но тем не менее, Василий Жанович, а как эта рокировка должностных лиц, командующих, да, отразилась на э, делах на фронте?
3: Ну, дело на фронте. В таком уже вот военном смысле слова уже не было, однозначно совершенно, почему? Потому что Крыленко был назначен, ведь главная причина его назначения вместо Духонина, что Духонин отказался, категорически отказался вести переговоры с кем бы то ни было, с немцами прежде всего, о перемирии и о сепаратном мире в последующем уже, как в следующем этапе. Ну и за это был отрешен как раз от командования Под предлогом того, что он не подчиняется Не повинуется решениям народной власти Советской власти А вот Крыльенко как раз Ехал на фронт уже вот На северный, потом на западный Потом Могилев Он уже ехал не только вот с текстом Секреты о мире А он уже ехал здесь Совершенно четким указанием из Петрограда О том, что он явочным порядком Должен побуждать солдат К прямым Э, с противостоящими им э, частями противника. То есть вот в прошлый раз я э, уже об этом говорил, я еще раз напомню, это очень такая оригинальная форма э, перемирия. Ленин э, считал, что это просто гениальная находка, вот с его точки зрения, э, когда через голову командования, через голову правительств, через голову буржуазии мы напрямую обращаемся к солдатам э, с э, вот этим вот предложением мира. И 19 ноября, за день до убийства Духонина, как раз Ленин написал воззвание совнаркома к солдатам Германии То есть вот это так примерно звучало, что мы протягиваем вам руку мира, предложение о мире И вот, в общем-то, немцы этим воспользовались Причем еще до убийства Духонина Крыленко участвовал, вот сам взял, как говорит, пример показал в полосе фронта 5 армии это северный фронт он составил делегацию и которая она выехала как раз вот дивизии немецкой которая противостояла им ну было уже конечно до этого братания вот факты Братания. кстати крыленко в них участвовал еще и до революции тоже здесь вот был такой штрих его биографии ему была это знакомая техника вот братания да а немцы приняли делегацию и согласились, согласились прекратить огонь, хотя, собственно, там активных боевых действий и так не было. И дальше уже вот явочным порядком это стало по всей линии фронта. Причем Берлин, Берлин официальный это тоже одобрил. Ленин считал, что это просто очень важный успех. И опять же, вот почему он так считал, и говорил, вот очень часто это его свидетельства приводят, он говорил, что это укрепляет нашу власть. Укрепляет вас большевиков. Почему? Потому что вот меньшевики и они считали, что никто с нами не будет вести переговоров. Что вот мы не продержимся, что вот сейчас придут солдаты с фронта, такие патриотические солдаты, и нас, нас большевиков сбросят. А мы были уверены, отмечал Ленин, что как раз наоборот получится, и фронт нас поддержит. И Ленин оказался в этом смысле прав, полностью фронт поддержал, боевые действия полностью прекратились, уже не, даже перестрелок не было никаких. Вот. И э, начинается вот эта вот уже полоса подготовки к Брест-Литовским переговорам. Э, и отправляется делегация Брест-Литовская, возглавляет ее ИОФа, потом присоединяется Сроцкий, нарком, нарком иностранных дел. Ну, на уровне, пока это идет еще на уровне таких вот строевых начальников немецких, пока Берлин еще не посылает даже свою официальную делегацию, но даже вот уже на уровне строевиков это показывает, что немцы готовы были к вот такому ходу событий и, в принципе, его приветствовали.
0: Да. Василий Жанч, а это позволило вот, начавшееся Братания и так сказать, перемирии, получается, и сегодняшний юбилей, там, 102 года да. назад, 103 да. года назад. Да. А, Василий Жанч, а вот э, позволило это немцам перебрасывать начать части на свой западный фронт?
3: Ну, вы знаете, здесь, конечно, немцы этим воспользовались. Почему? Потому что, ну, просто нельзя и было
0: этим не воспользоваться. Глупо было этим воспользоваться. И в этом, в этом связи, Василий Жанович, в этой связи еще вот такой контекст. Смотрите, значит, солдаты, немцы, да, которые тоже устали воевать. Хотя, опять же, я несколько раз приводил в эфире цифры относительно процентов призванных на фронт лиц мужского пола призывного возраста. Согласно официальным данным, которые я находил... Россия была в конце списка. То есть, если в Германии там Чуть ли не 80-75% Призывников были уже задействованы На войне То в России там Чуть ли не меньше 50 вот, Тем не менее, вот, нам историки ну, По крайней мере в школе подавали так Что главной причиной всего этого Являлась колоссальная усталость от войны Но, 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 но при этом Количество людей-то в тылу Оставалось максимальным По сравнению со всеми остальными По отдельности, естественно, воюющими странами Но суть не в этом а как вообще тогда немецкие фронтовики, которые тоже устали воевать, воспринимали эту историю? То есть, типа, русские расходятся по домам, а мы, значит, опять поехали в мясорубку. Это подогрело внутри Германии тоже революционное настроение, вот за, само это замерение на Восточном фронте.
3: Нет, конечно, подогрело, конечно, подогрело, ни в коем случае нельзя это тоже отрицать. В основном опасный контингент, вот считали немцы сами, немецкое командование, это тот, кто участвовал в Братании с их стороны. Потому что здесь вот им двух зайцев им убить не получилось, потому что одного зайца-то вроде как они убили, да, русскую армию, условно говоря, как противника своего потенциального, устранили. А вот своего Зайца второго, да, то есть солдаты, революционизирующиеся, вот как говорили, да, на тот момент, это, это они получили, безусловно, и потом это все аукнулось и отцикнулось в ноябре 18 когда в ноябре в Германии произошла революция тоже. И уже были недовольны, уже были во флоте, в частности, восстание было у немцев, ну, подавили его, конечно, да, были недовольны и на фронтах, но у немцев все-таки вот, э, сработал, наверное, ну, и такой вот фактор, может быть, лучшей дисциплины, что ли, строевой. А, потому что им внушали все-таки, что это, во-первых, э, уловка, да, Совнаркома. А, Во-вторых, что Россия просто-напросто просит о помощи, она разбита. То есть немцам объясняли, что они от хорошей жизни, Россия пошла на такие переговоры, вы победители. И вообще вот эту вот э, подачу Ленина, да в прессе немецкой представляли как капитуляцию чуть ли не вообще то есть вот да, хорошо, вот видите как мы хорошо воюем да вот примерно так говорилось да. и уже все, русская армия не в состоянии нам противостоять.
0: Василий Но... Жанч а тогда реакция стран Антанты вот на эти замерения что говорила пресса английская там и соответственно французская
3: ну, по нарастающей шла не, Такое недовольство Во-первых, э, вот когда был декрет о мире Просто опубликован, его оставили без внимания Поначалу, то есть мало ли что там В Петрограде происходит э, Союзники считали Что это все так, временные какие-то Ну, пришел и ушел Ленин, подумаешь Никто не думал, что это надолго Всегда, да Вот, э, потом К э, Духонину миссии военные Уже направляли свои обращения э, И Крыленко это знал когда ехал в Могилев, о том, что категорически недопустимы вот эти вот переговоры сепаратные. То есть в этом случае, если они начнутся, да, Антанта заявляла, что она снимает с себя всякую ответственность. Там шли угрозы такого порядка, что в таком случае могут даже попросить Японию вести свои войска на Дальний Восток начать оккупацию уже, по сути, Дальнего Востока под предлогом того, что Россия вышла из войны. И вот что получается? Получается то, что теперь она уже врагом становится, да, вот как бы такая логика. И уже в самом Смольном к Ленину, ну это позже уже, приходили представители военных вот, стран Антанты, да, и предлагали свои услуги для того, чтобы все-таки продолжалась война, для того, чтобы сохранялся Восточный фронт. И вот пока не было Борис Литовского мира, вот формально уже не был он заключен, особенно вот союзники распряли духом, когда все-таки возобновились боевые действия, но это позже, это в январе-феврале, уже вот знаменитый 23 февраля 2018 года, и считали, что вдруг, ну почему, а если вдруг Совнарком начнет войну все-таки, мы должны его поддержать, то есть здесь не было такого однозначно отрицательного отношения к Совнаркому, только потому что там Ленин. А устраивал их вариант, конечно, продолжение войны, участие в войне, войне России. Это, безусловно, была их позиция принципиальная. Ну а вот эти вот все переговоры, да, это вот считалось, что ну, явное, явное нарушение всех союзнических обязательств, которые были приняты до этого, до 14-го. То есть для, для союзников, я хочу это отметить, для них не важно какая власть в России. Для них важно то, чтобы Россия воевала. Вот это принципиальный момент.
0: Mm -hmm. То есть, э, слушайте, а что это за психология Такая, если, э, если договоренности это были не с этим Правительством вот, э, то ты, mm -hmm. вот, Это все, знаете, перекликается да, Как они до сих пор И в советское время нас всегда звали Рашенс, да, вот То есть они вообще не воспринимают Как бы, э, так сказать, не, так сказать, богатство Национальности в России да, И в Советском Союзе Мы все для них Рашенс Вот такое, такое значит, я бы сказал, так, колониальное Отношение, вот есть колония такая, да где-то там на периферии и вот они там, что у них там не менясь, там Какие там царьки, еще кто-то Они все равно одно и то же Вот и Для них не имеет значения, с кем они вообще подписывали документы
3: Нет, здесь все-таки действовал принцип правопреемственности Так международ...
0: Такая большевики никогда не объявляли себя правопреемниками Ни временного правительства, ни тем более Это не было невозможно царского
3: Конечно, не объявляли абсолютно вы правы, но вот штука-то в том, что был уже прецедент с Керинским, когда он объявил себя правопреемником российских, как бы вот в этом смысле российских обязательств, заявлял о том, что мы продолжаем вот, верны быть союзническим обязательством. Сменил же власть, да, Николая Второго. Ну и почему бы и нет? Почему бы с большевиками этого не произойдет? То есть, я говорю, здесь их не столько, опять же, сами большевики интересовали, сколько вопрос о том, насколько они легитимны, насколько они вообще представляют реальную власть в стране, и можно ли с ним вообще разговаривать, потому что мало ли что там в Питере произошло, да? Пока вот этого триумфального шествия не произошло, до тех пор они, ну... Так э, скептически относились.
0: Ну да. давайте как раз, Василий Жанч, мы о триумфальном шествии поговорим. Василий Жанч, Светков, доктор исторических наук с нами в цикле Гражданская война. Гражданская война. Итак, наш цикл «Гражданская война» доступен на сайте радиомаяк.ру, в подкастах в iTunes. Естественно, Василий Жанрович Цветков с нами, профессор Московского педагогического государственного университета. Василий Жанрович, ну вы обмолвились вот о том термине, может быть, забытом, да, еще, э, еще в школьные годы. Хотя, конечно, нас гоняли по этим темам. Триумфальное шествие советской власти. Вы об этом сказали. Когда оно началось, фактически?
3: Ну, это слова Ленина, это очень э, характерная такая оценка из его уст, э, и она была, вот эта оценка произнесена в контексте того, что э, несколько недель, буквально вот Ленин говорил, в несколько недель мы сбегнули буржуазию, э, победили ее открытое сопротивление в гражданской войне. То есть Ленин считал, что гражданская война началась, это очень важный момент, он ее не отрицал, он ее не боялся, он считал, что это неизбежно. Необходимые условия Но он считал, что она закончилась в то же время И в несколько недель она началась и закончилась И э, вот такие вот слова Мы прошли победным, триумфальным шествием большевизма Из конца в конец громадной страны И э, это подразумевалось период условно Ну вот 25 октября, да, непосредственно с момента штурма И до марта примерно 2018 года Действительно, если посмотреть Вот по картам В советское время эти карты очень популярны были Публиковали их в атласах школьных Вот, мы видим такую вот э, Насыщенность разную Разных тонов красного цвета э, И здесь как раз вот мы видим Что это советская власть Она у нас устанавливается э, И по всей нашей стране Ну вот, вплоть до э, самых отдаленных уголков Хотя были регионы, в которых Так, в общем-то, это и не произошло Это Закавказье в частности, но ну, это отдельно там тема, это Закавказский комиссариат временного правительства, э, Грузия, Армения, Азербайджан. Там, за исключением Баку, э, в общем, Бакинская коммуна знаменитая, да, там э, не пошло дальше. Якутские, Вархангельские самые последние были вот такие вот окраинные районы. но в общем и целом, если посмотреть вот на карту, да, то пятна такие вот появляются. И на первом месте стоят, конечно, промышленные районы, это центральная Россия, это э, Москва, ну, собственно, Москва-Петроград. Э, причем там э, в очень-очень многих очень-очень многих случаях советская власть устанавливалась э, абсолютно мирным путем. То есть, ну вот, например, во Владимире, там, во Вознесенске, -во э, там вот по воспоминаниям э, тех очевидцев, э, как это все происходило, просто э, приезжает, э, допустим, к почте, к телеграфу, там, к местному телефону, главное, да, ...пункты связи. Подъезжает отряд косногвардейцев, местных рабочих, занимают его. Служащие почтовые, естественно, протестуют. Вот Почтель, Почтель был такой союз почтовый телеграфных служащих, он выступил против, он не признал советскую власть. Ну и что, как говорится, мало кто, такой, кто ее не признает. вот Все равно власть советом перешла явочным порядком. Вот, занимают, а потом э, занимают здание там городской думы, губернаторский дом, если он был, и все, и передают власть советам То есть вот такой мирный путь, э, мирный путь э, перехода. Э, власть устанавливается так, да, но нужен, э, если вообще вот успешно противодействовать власти, да, советской, то, естественно, нужен был центр, вот о котором мы с вами говорили не неоднократно. И на роль этого центра претендовал сначала Керинский, а потом Москва. А потом вот ставка Духонина После ставки Духонина Все, фактически центра нет Остается сенат правительствующий Ну его тоже разогнали потом в Петрограде Который заявляет о том Что вот самочинные Какие-то декреты издаются Да кто это вообще такие Распустили сенат, нет сената Все, значит остались дипломаты Это уже все, это зарубежье Остались дипломаты, дипкорпус Вот дипкорпус сказал, мы не признаем советскую власть Значит, тоже не страшно Вместо этих старых дипломатов начали посылать новых вот В Лондон, в частности, уже вместо Набокова Знаменитого нашего родственника, писателя да, Поехал Литвинов вот, Правда, его не принимали там поначалу Но потом тоже вот ничего приняли
0: вот. Так что Василий вот Жанович, вот. Василий Жанч, а если если тогда вот э, по посерьезки, то извините, спросить, на чем тогда держалась то власть в регионах, если вот приезжает э, грузовик с э, солдатами, сколько там в грузовик влезет? Ну, 20 человек, ну, 15 да? Ну, вот, в принципе, полуторка, какая-нибудь, и то меньше. И вот, соответственно, приезжают, занимают и устанавливают. То есть, в принципе, э, механизм власти, которая была на местах в России, как вы его если так вкратце, как понимать, на чем все держалось -то?
3: Спасибо большое. Очень хороший вопрос. Четкий совершенно ответ на это надо давать. Советы. Советская власть. Значит, Ленин опять же как говорил, наш лозунг «Вся власть советом» практически проверенный массами долгим историческим опытом стал их плотью и кровью. То есть он считал, что вот советы, они явочно очень простым, элементарным вообще способом они создаются на предприятиях, на голосование, открытое, причем голосование, никакое не тайное, там руки поднимают. Вот. Избирается совет. Каких депутатов, значит, там пока еще были раздельные депутаты, солдатские рабочие и крестьянские отдельные. Где-то были соединенные, как, как правило, были раздельные. Потом третий съезд, январь уже сразу после разгона учительного собрания, третий съезд советов их объединит. Вот. И вот эта советская вертикаль, она все берет под себя. То есть она полностью принимает на себя все полномочия. Если Я какие... закреплю,
0: Василий Жанрович, закреплю вашу мысль, что в этот момент, то есть наконец 1917 года примерно, да, Владимир Ильич Ленин считал, что гражданская война закончена. Да. Вот. Но, как показывает история, это не так. Мы продолжим в следующий раз. Василий жан Цветков, доктор исторических наук. Спасибо ему, как всегда, огромное
3: на программ телерадиоком представляет просто
2: Ацур. просто не просто Мария
0: а, друзья мои не просто Мария а Мария Киселева клинический психолог доктор психологических наук Мария доброе утро О, да Доброе утро. Мария, нам сегодня чрезвычайно повезло, потому что у нас есть повод оттоптаться. Ну, в принципе, конечно, мы могли бы обойтись и обходимся уже сколько лет без него. Но сегодня отмечается так называемый Международный день мужчин. Вот. И это, конечно, великолепное событие Я хотел бы сейчас привлечь в качестве свидетеля Владика Абсолютно Который, точно. безусловно, в моем, в моих глазах Является самым отъявленным настоящим мужчиной на свете да. так оскорблять? Так вот, Бария, представляете, не надо долго искать в интернете Лазить, да, чтобы, ну, например, найти Вот меня сейчас перед глазами 45. пять самых важных качеств настоящего мужчины. сорок <свят>
1: <Мария, свят>
0: 45%. 45. Я, давайте. Вот можно я украду минутку буквально. Я быстро-быстро прочту их, чтобы Владик, а вы будьте любезны, если хоть один пункт какой-то совпадет, вы загните палец. Хорошо? Я надеюсь, вам на одной руке хватит. Итак, лотерея 5 из 45. Давайте. Сильный, то есть умеющий физически ну, боец ММА, то есть, по моему, да? «Ответственный, принимает решение только сам, умеет забить гвоздь, уверенный в себе, честный и откровенный, успешный, интеллектуальный и с чувством юмора, спокойный и уравновешенный, суперлюбовник». «Аж подавился». Романтичный, самостоятельный Верен своему слову Стремится к саморазвитию Любит и уважает Это пока 14 пунктов Умеет искать нужную информацию и людей Общительный, целеустремленный Способный принимать решения, отвечать за них То есть это не то же самое, что ответственный Это другое Стрессоустойчивый Способный не только планировать, но и действовать Имеет четкие духовные ориентиры Умеет ценить Умеет оценить старания жены. Ценит качество, а не количество Верный, умеет делать праздник Умеет контролировать гнев Имеет свои интересы, хобби, увлечения Следит за собой Грамотно пишет и говорит Добр, щедр Щедр Поддерживает хорошую физическую форму Умеет выбирать хорошие аксессуары Инициативен, не теряет силу духа даже в самых сложных ситуациях Разбирается в людях А теперь, Владик, внимание, так. палец держите на готове uh -huh. Аккуратен с алкоголем Опять мимо Да-да-да, не имеет принципиальных. Кулак по-прежнему сомкнут, да, я так понимаю Не имеет принципиально важных, а теперь внимание, в скобках с восклицательным знаком «для тебя» вредных привычек. Ну, это обращение к женщинам, естественно, да. Ревнует, но умеренно, хорошо относится к детям, учтив со старшими, готов распределять обязанности, открыт новому, терпим к людям других национальностей и взглядов. И если и не талантлив в музыке и литературе, то умеет ценить эти таланты в других людях. Значит, Мария, я прочел список из 45 самых важных качеств мужчины. Скажите, пожалуйста, Мария, можно вот вопрос прям в лоб вам, как э, человек, который э, все-таки знает женщин получше, чем мы, а, х, по, по, там, поскольку хотя бы является сама по себе прекрасной женщиной. Мария, скажите, просто, а вот что должна из себя представлять э, женщина, которая, э, которая претендует на мужчину, обладающим хотя бы этими 45 качествами?
4: Я не знаю, чувство юмора я и должна у него, быть, наверное, чтобы серьезно к этому не относиться. Катагомли. Нет, это
0: вы грустно сказали, но если серьезно. Вот серьезно, я сегодня выступил с предложением заменить фразу «требование требует настоящего мужчину», да, поскольку, как мы понимаем из разговоров, в том числе с психологами, что это некий образ, да, из серии больше попросишь, побольше дадут. То есть, как в наш суд, например, если обращаться с, с, вы, с компенсацией морального ущерба, то если попросишь, например, миллион, то, может быть, 10 тысяч суд, так сказать, заставит обидчика выплатить. Да? То есть, вот из 45, какие вы, э, Мария, вот действительно, давайте я предлагаю, вместо настоящего надо назвать реального мужчину, мне кажется, реальный. Вот, э, Мария, скажи просто, а вот в реальности, вот действительно, какие для женщин вот кроме вот этого бреда из 45 связанных воедино качеств, да, действительно женщинам важны в мужчине. То есть вот никогда их там соцопросы требуют что-то ответить, да, а вот реально с психологической точки зрения, с психиатрической, я бы сказал даже, mm -hmm. вот что действительно важно в мужчине для женщины. Слушайте,
4: ну, я думаю, что основное качество, оно может по-разному абсолютно выражаться. Это такая способность, наверное, с этим... Ну, не способность это когда ты с этим человеком чувствуешь себя в безопасности и доверяешь ему, и тебе с ним интересно. А дальше набор может быть качеств любых да, в зависимости уже от того, что ну, от увлечения женщины, это ее предпочтение больше ли ей нравится физическая форма или там его интеллектуальные способности но вот эта атмосфера, которая создается при общении с этим человеком да, должна быть безопасной, доверительной и в общем-то этот человек должен быть интересен наверное
0: Угу. Ну, то есть, вот, в принципе, такой... Э, Вы наверное, нарисовали психологический портрет профессионального Альфонса, да, который был, да, на курорте. Который может сделать хорошо. Хорошо. Да. С
1: ним женщине, кому? Во всех смыслах.
4: Ну, не знаю, мне кажется, я, наоборот, нарисовала скорее человека, который берет на себя такую некую действительно активность в плане создание отношений, они а пользуются этими отношениями. Uh -huh. То есть главное, чтобы человек вот именно, что не сидит, ну, наверное, не думал, что отношения будут за него тоже как-то делать uh -huh. или строить. Да, ну, то есть, вот то есть вы,
0: рисуете, вы рисуете в идеале пассивную картину, где мужчина это энтертейнер, говоря на английском, да, развлекатель, uh -huh. то есть аниматор в Турции у бассейна, который говорит девчонкам, а теперь машем uh -huh. левой ногой.
4: Нет, 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 когда как раз оба человека да, вот, э, активно участвуют и им интересно вдвоем. Неважно, не что бы они ни делали, им интересно вдвоем этим заниматься. Будь то плавание, будь то просмотр фильма, будь то просто поболтать, посидеть или приготовить что-то. То есть, наверное, просто людям должно быть интересно да, друг с другом, а уже качество все, они, uh -huh. к сожалению, для каждого индивидуальны, или, или к счастью.
0: Да, Мария, ну вот смотрите, вы с научной точки зрения же исследуете, да, мужчин и женщин, uh -huh. и диссертация в общем-то имеется, может быть, конечно, не по этой теме, но в любом случае людей-то изучаете давно под мелкоскопом, как говорил родившийся сегодня Михаил Васильевич Ломоносов. Вот, значит, Мария, а вот в принципе, какие какие, значит, запросы Вопросы женщин, вот если нас же слушают, умные женщины, конечно, не умные наши не слушают, они думают, что мы с вами, мы с Владиком идиоты, вот, и поэтому от нас бегут, а умные слушают, да, вот скажите, пожалуйста, а какие требования женщин, современные к мужчинам, являются, в принципе, необоснованными, я почему об этом спрашиваю, потому что, вы знаете, у женщин есть такая привычка как если она уже живет с мужчиной, да, вместе, она обрубает его коммуникационные связи с другими мужчинами для того, чтобы мужчина оказался в таком вакуумном киселе, в котором женщина полностью диктует правила игры и создает такую картину мира, свой, свою картину мира. Именно поэтому так тщательно пресекают сообщения с друзьями мужчины, потому что они могут ему, будучи такими ординарами да, нормальной жизни, показать что он немножко влип или оказался в, в тяжелой психологической зависимости от женщины, да? Вот, а все-таки какие претензии женщин на мужчин являются неоправданными, что вот сейчас нас слушают, например, мужья и женщины, да, тоже, чтобы они понимали, что это уже за гранью, сказать, нормы психиатрической?
4: Ну, вы знаете, я думаю, что вот это самое пресловутое требование о, о том, что ну, мужчина должен быть ответственным, я, конечно, никак не спорю, что действительно он должен быть ответственным, но главное, чтобы ответственность все-таки была не только на мужчине за происходящее в семье, потому что очень часто вот идет перекос такой, что как будто, ну, женщина начинает играть роль некой маленькой девочки, да, а бедный мужчина действительно пытается все... Вот за все отвечать и всегда, естественно, оказывается виноватым, потому что ну, если ты, ты что-то делаешь, ты не можешь да, всегда делать все правильно, и если ты за все отвечаешь, конечно, иногда какие-то могут быть промахи. Вот мне кажется, вот это такое э, пережиток прошлого, когда. что за
0: склад, а что за склад, что за склад вот женского э, психического, как бы сказать, портрета или как-то характера, или не знаю, откуда это берется, что вот действительно, женщины сейчас диктуют в ультимативной форме свое требование оставаться маленькими девочками. Да, и при этом, чтобы мужчина э, ну, как-то вот. Мне кажется, некое инцестивное поведение То есть, с одной стороны, это как девочка С другой стороны, как дочка Какая-то, что ли, получается С другой стороны, это еще и жена То есть, как-то вот, э какая-то шизоидность во всем этом Такая девочка с опытом Да, девочка с опытом, да Девочка, которая не растет В башке, я имею в виду.
4: Слушайте, это какая-то, наверное, стереотипная картинка такая, да, но ну, инфантильность, естественно, женская, да, и, в общем-то, нежелание взрослеть, но они же находят в себе таких товарищей. Вот, но таких товарищей, ну, мужчин, да, которые готовы вроде как да, <соспорядок> в эту игру поиграть, но таких мужчин, у меня ощущение, становится меньше, потому что мужчины тоже достаточно инфантильные, молодые, да, люди, и вот получается такая вот какая-то <соспорядок> нестыковка, да, что сейчас и мужчины хотят быть маленькими, мальчиками за которых кто-то там будет заботиться вот а все-таки если люди проживают совместно то у них как бы и ответственность вот повторюсь совместная и обязанности какие-то и права в общем-то более равномерно сейчас, наверное, тенденция все это распределять, а не вешать на одного человека. А молодые люди от того и становятся такими напуганными, что у них вот есть ощущение, что от них потребует в семье вот взвалить на себя и нести, да? не оглядываясь вот вообще, как вы правильно сказали, в шорах вот всю эту семью, всех этих детей за все отвечать, всех кормить, любить. Uh, и при этом ничего еще не требовать, да, никакого отдыха взамен. То есть вот такой перекос, если есть сознание, конечно, я бы тоже семью создавать не стала, побоялась бы. И они бегут, Бедня... бедняжки, да, от девушек, от женщин, вот, боясь вот этих каких-то, может быть, завышенных, неадекватных требований. Мария, а
0: вот, вот эта история с невзрослением, да, ну, получается, и мужчин, и женщин, из-за чего это происходит, что людям хочется задержаться в подростковом возрасте, да, когда в доме есть, ну, вот, с точки зрения женщин, например, в доме есть некий папа такой, да, но ну, сильно он прощает ошибки, он оплачивает все долги этой женщины, покупает ей сапоги, шубу, ну, иногда еще спит с ней, что, в общем-то, в принципе, в спальне происходит, это никому не рассказывают, вот, и вот он такой взрослый зрелый. Почему люди не хотят взрослеть? Вот с вашей точки зрения, что происходит? Потому что явная тенденция к инфантилизму, она прослеживается, да, к росту инфантилизма. А что ну... вот в социальном плане вызывает вот эту задержку в развитии психическом?
4: Слушайте, ну то, как мы сами воспитываем наших детей. То есть это гиперопека наша, да, это вот такое, что мы за них тревожимся, что мы внушаем, что они беспомощные, да, и сами не справятся, постоянно вот трясемся над ними. И, в общем-то, не даем совершать ошибки, не да, ну, пытаемся, да, всячески избегать, чтобы они вот эти ошибки какие-то сами совершали, сами за себя могли постоять. И, в общем-то, это закрепляется история. То есть
0: мы нашли виноватого в лице родителей, хорошо. А их, этих родителей, которых в свое время воспитали, все-таки люди, как говорится, ну, более самостоятельные, да, если да, там прежние поколения. А с этими-то что за перекос-то произошел? Почему они так трясутся-то над детьми?
4: Потому что над ними не тряслись, да, потому что вот нас воспитывали достаточно строго, в дефиците. И родители так устроены, что в детях они видят свое продолжение, да, как будто часть себя. И им хочется вот эту свою ненакормленную часть в виде ребенка, да, недокормленную, там, недоверенную Залюбленную, залюбить, перелюбить и чтобы этот ребенок как бы не испытывал сложностей, которые были на пути вот у этого родителя. Соответственно, он его начинает немножечко больше опекать. Ну, в общем-то, вот этот инфантилизм на двух вещей. С одной стороны, это гиперопека, да, когда вот Действительно, человеку нет смысла взрослеть У него нет потребности, потому что за него все продумано, все сделано Он не знает, как принимать решения, как, вот это, как это быть ответственным, как это отвечать за себя Потому что любая ошибка она решается родителями А вторая, наоборот, это гипоопека да, Когда человек просто не вырос, да, и он думает То есть ему не додали любви, он вроде выглядит самостоятельным Он научился справляться, то что у него не было возможности на кого-то положиться. Но у него внутри остается ощущение, что ему кто-то должен компенсировать вот эту недолюбовь. И опять mm -hmm. же ищет человек, который, в общем-то, должен вот заменить, стать этим родителем, которого не было в детстве, да? То, Мария, так...
0: Мария, а вот, ты... вот со взрослым человеком, ну, вот, например, вот взять такого, как Владик, да, симпатичный, <мыл> иногда носит очки, седенький уже местами, вот, вот скажите, реально, взрослого человека можно ли, как вот говорят психологи, проработать, чтобы он, как бы, вот все это дело в себе перелопатил и стал нормальным? Ну, я не про Владика сейчас, Владик, отлично, человек вот Ты так сказать хотя каждая вот. да но чтобы он вот, вот перестал быть инфантилом вот инфантилизм какой таблеточка лечится вкусный
4: Слушайте, ну надо, если бы он пришел, да, в психотерапию, конечно, это не одного дня история, а, то. Мы бы, так скажите, нужны, нужны деньги. деньги. подращивали его вот эту идентичность. В общем-то, да, и выполняли роль на какое-то время родителя. А, вот, а потом, да, вперед и с песнями. Просто когда человек подрастает, и во-первых, для начала нужно эту проблему признать, да, что это проблема. Вот. Часто это мы с вами со стороны видим Что это как-то ну, странно выглядит А человеку комфортно в этом Поэтому они не приходят никуда
0: Нет, вот. они не то, что не признают правила Они признают право быть такими Своими Да, да. Свою. А, Мария, ну вот с вашей точки зрения, вот, на, ну, там, если человек, например, 25 лет возраста, да, э, потому что я тут сегодня услышал в наших новостях э, в час, час назад, наверное, где-то, что, значит, вот очередной список требований, не такой, конечно, масштабный, как я прочел 40, из 45 пунктов, но что э, мужчина должен уже в 21 год зарабатывать самостоятельно, чтобы иметь возможность содержать семью. Я так смотрю на этих мальчишек, 21-летних, смотрю на них, думаю, ага, сейчас они там начнут зарабатывать вот на, на семью. Мария, ну а, действительно, вот на, насколько продолжительной может быть терапия, чтобы инфантила или инфантилку вот как бы вырастить, вы выкормыша такого вот сделать, да, чтобы он стал взрослым?
4: вы знаете, когда. Ну, там пару лет точно да, уйдет на такую историю. Но самое интересное, что когда человек вдруг э, ну, подрастает, или он вырывается из этой инфантильности и чувствует себя взрослым, то есть сам принимает решения, сам на э, них отвечает, то есть он становится свободным, да, и это очень. Э, Ему
0: никто нафиг не нужен. Вот,
4: вот, нет, это, и, это, понимаете, это тоже очень такое приятное ощущение, и вот когда. Человек, если он это почувствовал Конечно, он будет из этого инфантильного кокона Пытаться уже самостоятельно выбираться да, вот. Просто вот это ощущение Что ты сам хозяин жизни И, в общем-то, сам понимаешь, что тебе делать и Не надо никого просить, зависеть да, Оно тоже очень сладкое и Поэтому основная задача тоже в терапии Вот эти моменты поддерживать да, когда ну, человек... То есть я
0: правильно понимаю, что это такая аллегория Как вот э, э, Владимира Семеновича Алкоголизм морфием ему лечили
4: Продолжение <laughs> В смысле, нет. Я думаю, что скорее... я
0: клин-клином, так сказать, вышибают, а по большому счету человек все равно какой-то вот он, какой-то, значит, небесный такой, вот такой, знаешь, немножко по башке по мешком привисянный, придаренный.
4: Нет, нет, нет. У меня скорее такая, наверное, картинка, как если вот вас ведет, возил водитель, да, вот вы ездили, вроде удобно, да, вот водит вас водитель и а потом вы сами сели за руль. И вы в столб въехали, да? Даже и в стоп въехали. Но это ощущение, что это ты делаешь, да, что ты ведешь свою жизнь туда, куда тебе нужно. Оно, в общем, когда до этого доходит, да, люди действительно э, зацепляются за эту взрослость и уже... Mm -hmm. Не хочется быть вот этим да, вот
0: пожиром. Я понял, М машину все равно жалко Мария, вопрос, вот что делать Мужчине, который вдруг после Сегодняшнего нашего разговора еще когда-то Понял, что он связался с женщиной Инфантилом Которая вот воспринимает его как папика Инцистивного Вот что делать? Бежать?
4: Во-первых, надо понять, почему он так выбрал, может ему приятно быть этим папиком, и как он отнесется к тому, если она начнет быть самостоятельной, взрослой и, и ответственной. Да? Будет ли ему от этого комфортно? Я бы сначала задала вопрос. Если он поймет, что да, это было бы лучше, то я бы потихонечку какую-то долю ответственности в разных вещах на эту даму бы э, отдавала ей. Да? Отдавала угу. бы. Чаще всего люди же находят друг друга из, как сказать... <связани> ну, такие, все больные, я понимаю,
0: да, все больные <связани>, да. Мария, я вас, Мария, я вас поздравляю с Днем Мужчин Вот, как и у нас с Владиком mm -hmm. Спасибо вам огромное, как всегда Мария Ксилева, клинический психолог, доктор психологичный ну, Ребята, два года на исправление инфантилизма И нереально денег <связанных> История и болезни. Да, друзья мои, на связи с нашей студией долгожданный Дмитрий Алексеевич Гуднов, профессор Московского государственного университета. Доброе утро! Да, доктор исторических наук. Дмитрий Алексеевич, осторожно, на улице гололед. Да, так сказать, будьте Спасибо. осторожны.
2: Не хожу сейчас на улицу. <связь> <жжу>. <связь> Спасибо, я
0: пешком постою, я понимаю вот это. Да, я пешком постою. <связь> <связь> значит, Дмитрий Алексеевич, надо дав... на, на, напомнить, на чем мы притормозили, да? Вот
2: именно, значит, по той причине, что мы давно не встречались. Я бы хотел напомнить, что мы обсуждаем с вами борьбу человечества с лепрой. И на пр... в прошлых двух передачах я рассказывал, как группа ученых из разных стран, но в основном норвежцы Даниэльсон, Хансен, а вместе с ними итальянец-профета. В общем, они сумели раскрыть механизм появления этой болезни, выявить виновника, это бактерия, микобактерия лепра, и понять, каким способом эта болезнь распространяется. То есть, в основном, по капельно-воздушным способом. Но это было важное открытие. Но, тем не менее, значит, это было полдела, потому что механизм заболевания, так сказать, был скрыт, но надо было понять, как с этим бороться. И борьба человечества с лепрой продолжалась уже в начале 20 века. Значит, следующим шагом в борьбе, в борьбе с проказой был сделан японским врачом. Между прочим, начинал он как самоучка Кинсуки Митсуда. Замечательный совершенно человек до 1964 года, он был чемпионом по анатомическому вскрытию трупов больных лепрой. То есть больше него не вскрывали вот, больных вот этой вот болезни никто. Он приехал в Токио откуда-то из провинции в 1894 году, работал санитаром в каком-то медицинском кабинете у врача. Потом сдал практический экзамен э, в первой степени для медицинской школы, частной медицинской школы э, «Сенсей Какуша». Э, и там же он сдал выпускной экзамен квалификационный. Э, по, э, это ему дало возможность изучать после этого патологию еще в Токийском университете два года. Ну и потом он уже стал работать врачом. Причем, э, значит, как бы своеобразие всей этой ситуации заключалось в том, что, в принципе, э, Митсуда не был э, вот, специальным вирусологом или специалистом по лепре. Он изначально был патологоанатомом. Э, тем не менее, он заинтересовался больными лепрой и даже организовал в э, Токийской клинике в 1899 году специальную изолированную палату для больных проказой, названную Кайсун Ворд, в честь больницы Кайсун, откуда он родом был. значит, Это был первый случай организации в Японии государственной помощи для больных проказой. И но, общем, Плитович, самый... позвольте, да.
0: позвольте такой вопрос А в принципе, что касается Географического распространения Или национального, расового Территориального Или так, государственного То эта болезнь распространена равномерно По земному шару или есть какие-то перекосы?
2: Да, в общем-то, может быть Когда при, при своем зарождении Мы с вами обсуждали Она там блуждала в разных местах Но в связи с ростом этих трансграничных контактов и переходов, в общем, сейчас это не играет большой роли. <свят> Она, в принципе, распространена везде. Другое дело, что сейчас мы знаем, как с ней бороться. <свят> так вот, возвращаясь к Мицуде, он за свою долгую жизнь сменил немало медицинских учреждений, в которых он там проводил вот эти вот свои исследования и проказы. И поскольку проказы болезнь коварные и очень долго не дает никаких внешних признаков заболевания, Мисуда, значит, поставил одну из своих задач первых э, – изобрести какой-то способ э, определения, болен все-таки человек э, проказы или нет по реакции крови. Э, он над, этой, над этой задачей он бился довольно долго, до 1923 года практически 20 лет, но в итоге он изобрел кожный тест с использованием убитых, значит, вот бацил, так называемую оригинальную реакцию мецуды, которая была впервые вот, объявлена о ее существовании в 1923 году на третьем международном конгрессе по борьбе с лепрой. И с тех пор, ну, с какими-то видоизменениями, эта реакция до сих пор служит миру для того, чтобы определить, болен человек проказой или нет. Даже если у него, как бы, ну, таких очевидных признаков проказа внешних, которые уже позволяют сказать, что он болен этой болезнью, нету. Значит, это тоже было очень важным, значительным шагом вперед на пути к борьбе с проказой. Ну и потом начались уже поиски лечения от проказы. Опять же, на самом деле, на поиски лечения ушло довольно много лет. Только в 40-х годах 20 -го века, в общем, появились довольно сложные методики, которые более или менее позволяют справиться с этой болезнью. Ну, значит, как это все происходило? Здесь мы перемещаемся из Японии в Соединенные Штаты. И здесь в центре моего рассказа появляется такой, в общем, заштатный, скажем так, американский врач Гай Генри Фаже который родился и закончил университет в Новом Орлеане, и после выпуска пять лет работал врачом в британском Гонтурасе, в общем, врачом широкого профиля, специально лепрой не занимался, и потом вернулся в США после стечения контракта и пошел по административной линии. Больше четверти века провел на разных должностях Государственной службы общественного здоровья. И вот, значит, в ходе одного из своих перемещений по этой карьерной лестнице в этой всей системе в 1940 году в возрасте 49 лет он был назначен директором национального репрозория в Карвиле, штат Луизиана значит, ну и тогда вот, собственно говоря, по не будучи каким-либо вирусологом и специалистом по лепре, впервые как бы лоб-лоб лоб столкнулся с лепрой и, в общем, стал перед вопросом, что, что делать и как лечить. Значит, ну он подошел к вопросу так академически, изучил имеющуюся на сей счет научную литературу. И он первый, по сути дела, сопоставляя данные значит, там, экспериментов и опытов различных э, значит, этих самых ученых, э, в общем, сопоставил э, факты. И, в общем, ему стало понятна одна довольно любопытная вещь. Э, он обратил внимание, что возбудитель проказы, то есть вот эта микобактерия лепра, относится к одному роду с возбудителем туберкулеза, то есть то вишь палочки коха. Значит, отсюда у него возникла простая мысль, что коль скоро это, в общем, родственные бактерии, родственные организмы, то какие-то эффективные, так сказать, препараты от туберкулеза могут в той или иной степени эффективности использоваться против лепры. Значит, в это время как раз против туберкулеза стали синтезировать новый тип фармакологических лекарств, так называемые сульфоны. Это сложные органические производственные... То есть это сложные, значит, вот составы химические, mm -hmm. производные серной кислоты, так вот, чтобы не углубляться в это дело. Mm -hmm. Механизм действия вот этих вот сульфонов... Даже на туберкулез был не совсем понятен тогда, но можно было догадаться, что они прерывают значит, клетка клетках бактерий какой-то важный биохимический процесс, и при этом не, не вредят другим клеткам человека. Ну и, соответственно, в общем, он с 1941 -го года Фаше стала испытывать разные сульфоновые препараты от туберкулеза на больных лепрой тех, кто добровольно согласился участвовать в испытаниях. про контракты я уже рассказывать не буду. мы с вами один раз обсуждали. с каждым больным оговаривались, так сказать, условия участия в этом эксперименте. в итоге путем длительного отбора из множества альтернатив Фаже остановился на то, что сейчас называется промин, а вообще-то это диафенисульфон. значит и этот препарат не просто действовал на, так сказать, микобактерию этого лепры, но он действовал на нее гораздо сильнее, чем на палочку коха, понимаете? То есть, как бы туберкулез он лечил там среднестатистически, а лепру он лечил хорошо. Причем, значит, кожные узлы больных лепрой рассасывались, люди начинали чувствовать себя практически здоровыми – и из 22, двух пациентов Которые проходили у него Экспериментальное лечение Промином в течение года 15 показали улучшение А пятеро вообще отрицательный Так сказать, вот этот вот как бы результат реакции Митсуна
0: Дмитрий Алексеевич, вот. а это как бы Наружная мазь какая-то или Капельница
2: Ну, это химический препарат, это таблетка а. Вот Значит, Теперь, э, э, ну, э, результаты этих опытов были опубликованы в сорок третьем году, поэтому этот год и стал точкой отсчета в истории победы над лепой. Э, в течение где-то 20 лет э, промин стал вот такой вот палочкой, выручалочкой и единственным, единственным способом борьбы с лепой. Но, к сожалению... Вы, мы сейчас с тревогой, так сказать Воспринимаем все новые и новые новости О том, что вирус, понимаете Этот коронавирус мутирует Вот все то же самое происходило с вирусом лепры да. С микобактерией лепры Значит, уже где-то к началу 60-х годов Стало ясно статистически, что бактерия лепры адаптировалась к этому антибиотику, и, в общем, как бы, если его использовать и дальше, то резистенция к нему будет расти. И тогда пришлось срочно синтезировать какие-то новые вещества, которые могут... Ну, заменить Вот этот вот промин Такие вещества были синтезированы Это глобазимин И рифамбицин э, Вот как Товарищи, они Товарищи,
0: записываем на слух Дмитрий Алексеевич Гуднов профессор МГУ Доктор исторических наук Весь наш цикл История и болезни в любое доступное время На сайте radiomag.ru История и болезни Итак, друзья мои, проказа адаптировалась к лекарству, изобретенному в сорок третьем году И пришлось да, синтезировать и новый это. препарат
2: Да, да и, но на самом деле его хватило всего тоже на 20 лет Вот этих вот, то, что я назвал препаратом И где-то с 80-х годов прошлого века врачи опять столкнулись с аналогичной проблемой и, правда, сейчас почему-то, видимо, то ли из-за драговизны, то ли из-за каких-то других проблем, э не изобретали замены, а чтобы не повторилась ситуация с промином, э стали смешивать вот эти вот три известных препарата в разных пропорциях между собой, э чтобы не, не, не делать инфекцию устойчивым к э этим самым препаратам. Ну вот пока удается бороться с лепрой вот таким вот способом, хотя в принципе как бы насколько этого коктейля хватит непонятно, опять же. Поэтому с одной стороны, на сегодняшний день проказа считается излечимой при условии своевременного извлечения, то есть этого выявления. И то лечение проказа в общем, на более поздних стадиях требует участие многих специалистов. Помимо э, антимикробной терапии, о которой я там в основном рассказывал э, в наших передачах, тут могут понадобиться консультации и лечения и ортопеда, и дерматолога, и невролога, и физи физи физиотерапевта. В общем, болезнь очень коварна. Поэтому при запоздалом лечении болезнь все-таки оставляет морфологические изменения и приводит к какому-то безвозвратному разных
0: органов. Дмитрий Алексеевич, а но... почему, же, почему же, несмотря на такую но суровую опасность, да, когда ну вот мы слышим про коронавирус, что он поражает разные органы, и есть последствия очень неприятные, да? а тут такое вот налицо как это, катастрофические изменения, объявлялась ли когда-нибудь эпидемия по поводу проказы И вообще, да предполагались ли глобальные меры борьбы с этой заразой?
2: Эпидемии были, и, э, но глобально, вот э, после того, как был открыт способ ее лечения, вот таких вот глобальных тревог всемирных не было. Региональные были такие тревоги, как бы. Mm -hmm. а, но э, что сказать? Успокаиваться, конечно, в данном случае не стоит. В наши дни в мире э, ежегодно фиксируется около 200 тысяч случаев проказы в разных частях планеты. И, к сожалению, несмотря на разъяснительную работу, проблема изоляции и своевременного, так сказать, диагностирования этой болезнью, особенно в развивающихся странах, по сей день стоит очень остро. Я уже не говорю о том, что, как выясняется теперь, все главные, так сказать, эти супербактерии, которые к антибиотиками к антиби... ну для которых антибиотики совершенно не они тоже рождаются сейчас в развивающихся странах, особенно там где как, типа Индия, Бангладеш, где сосредоточено как раз главное производство вот этих вот антибиотиков и извиняюсь в большом количестве отходы Этого производства попадают В естественную природу И вот там-то, значит, вот это вот Супербактерии как бы как раз у нас Сейчас и набирают силу И как с этим бороться никто не знает Понимаете
0: То есть это отходы, вот. отходы фарм, фарм-производства Создают да. проблему
2: Учитывая, учитывая то, что все инфекционные заболевания требуют проточной воды, а канализационные системы таких этих самых как городов, где находятся вот эти вот э, все э, производства типа Мумбаи в общем, они как бы этого самого заставляют, ну, тут требуется вкладывать большие деньги для того, чтобы это все бы работало нормально. И местные правительства на уровне штатов не нашли ничего лучшего, например, для того, чтобы бороться с локальными там вспышками эпидемии, вместо того, чтобы, так сказать, всю эту систему наладить. Э, так сказать, водоотливов и, и очистки этих сточных вод Они просто раздают э, Антибиотики в, э, бесплатно Местным жителям, это дешевле Понимаете? А mm -hmm. на выходе Мы получаем бактерии, которые Вообще говоря, не восприимчивы ни к чему Уже, вот и mm -hmm. все
0: То есть, туризм и... в, такие, в такие регионы он опасен Чрезвычайно опасен
2: Ну, ну в принципе, потенциальный Человек, который туда едет, должен понимать Вот это вот все
0: опасное Угу. Дмитрий Алексеевич, а еще раз напомните, пожалуйста, основной путь передачи этой инфекции, то есть заражение как происходит?
2: В основном через воздушно капельным путем, через общение, тесное общение, инфицированных с членами семьи и тому подобное. Просто как бы плодится это, размножается эта бактерия очень медленно, как мы с вами обсуждали, и поэтому проявляются первые симптомы. Заболевание. Очень поздно, а пока человек не спохватился, он успеет заразить еще довольно большое количество людей. Вот.
0: То есть я так <просить> понимаю, что э э социальная дистанция <просить> становится универсальным методом профилактики для всего?
2: Абсолютно, Абсолютно совершенно точно. Это социальная дистанция и изоляция.
0: Да. Как же мы жили-то до сих пор, непонятно а, да, да, хотя это вот Зараза просуществовала многие-многие Столетия, да? Дмитрий Алексеевич Ну, в общем-то О а, а, а ситуации в России с, этой, с этим недугом Мы как бы спокойны у нас? Ну, как спокойны? Каждый случай, естественно ну, да, сказать, это... Ужасен? Вот
2: у нас есть, у нас остались ли Лепрозории, мы с вами обсуждали Значит, под Сергиевым посадом ВДГ, там в Специальных климатических зонах вот, э, Но пока каких-то таких э, широких эпидемий у нас уже довольно долго, давно не фиксировалось Но да, случай был Я, я сейчас, честно говоря, не вспомню на вскидку статистику именно по Российской Федерации То, что наш Минздрав дает <связь> э, Кстати, передачу посмотрю, если еще это будет актуально
0: да, Друзья мои, ну что, я вижу, что Из трех разных препаратов Теперь создают разные Коктейли, я так понимаю да, Для борьбы с этим А в новые исследования, вновь принципиально Новые исследования фармкомпании Пока что, ну может быть и вкладываются Но о них ничего не известно Дмитрий Алексеевич, огромное вам, как всегда, спасибо Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ Доктор исторических наук Наш цикл «История и болезни» Продолжается Я прощаюсь с Дмитрием Алексеевичем До новых встреч. А, -а, а с вами Торщик. До завтра.
2: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.